0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Ja, herzlich willkommen zur Folge 8 der Apfelnerds. Äh, heute mit äh, spannenden Themen, wie immer. Und ähm, haben Updates. Wir haben ein paar Spekulationen zur Hardware. Und ähm, ein paar ja.
0: richtige Nachrichten.
1: Genau, ein paar richtige <lacht> Nachrichten. Ähm, anfangen tun wir heute äh, mit Software-Updates. Und zwar mit äh, iOS mhm. 13.5.1. Tja, was gab es denn? Ja, es gab ein äh, Sicherheitsupdate. Also 13.5 war ja erst recht kurz draußen. Und äh, wir hatten ja auch drüber gesprochen. Es gab einen Jailbreak. Äh, ziemlich flott dafür. Ne? Also es ging wirklich äh, sehr zackig. Mhm. Und äh, ja, da hat Apple jetzt äh, korrigiert. Ja, ja,
0: äh Tun sie ja in der Regel schnell, wenn sie diese Jailbreaks bekommen. Ne? Also, man muss, muss das mal an, von der anderen Seite sehen. Sie, sie machen jetzt nicht mit Absicht die Jailbreaks zu, sie patchen halt eben einfach den Zero-Day-Exploit, den sie da äh, dann letzten Endes dann zur Kenntnis genommen haben. Und klar, den, den würde man natürlich sofort patchen, weil das ist nun mal ein Zero-Day. Ne? Also, der ist halt eben in der freien Wildbahn und der muss dann weg. So. Genau. Also schieben sie natürlich ASAP ein Update raus und fixen das. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das ist
1: quasi zum Schutz der Leute. Genau, Also es, da, da geht es jetzt weniger darum, um die Jailbreaks zu verhindern. Also natürlich ist das auch das Ziel. Aber das Hauptziel ist, da die Jailbreaks ja meist Sicherheitslücken ausnutzen, ist Apple natürlich sehr angehalten, das zeitnah oder so schnell wie möglich zu fixen. Denn Sicherheitslücken ist was, was keiner haben möchte.
0: Man muss immer bedenken, Zero-Day bedeutet ja, dass es ohne Vorankündigung in der freien Wildbahn aufgetaucht ist. Und das also bei, bei Sicherheitsproblemen. Und Zero-Day bedeutet natürlich, dass jemand anderes das auch ausnutzen kann. Das heißt, man muss sich da nur den, den Code anschauen, mit dem die den Jailbreak machen, dann kann man das auch für andere Zwecke nutzen, weil das ist ja quasi äh, ein, äh, ja, wahrscheinlich werden sie einen Root-Escalation-Bug äh, letzten Endes ausgenutzt haben, ne? Also sodass man sich quasi Root-Rechte äh, auf dem entsprechenden System holen kann, um dann letzten Endes Modifikationen zu machen, die das System dann aufmachen und ähm, ja, das kann halt eben auch für, für allerlei Schabernack missbraucht werden. Ne? So, also wie so üblich, äh, sowas muss man halt eben zumachen. Ansonsten wird es ausgenutzt.
1: Ja. Genau, deswegen hat Apple da Gott sei Dank auch recht schnell reagiert. Also vernünftig. Interessanterweise auch, ja auch ein paar bei... Tage. Bitte?
0: Das waren ja wirklich nur ein paar Tage.
1: Ja. Ne? ja. Interessanterweise auch bei macOS mit 10.15.5. Mhm, ähm, genau. Sehr interessant. Ja, habe hab ich persönlich gar nicht erwartet. Sie haben ja nicht mal die Versionsnummer erhöht. Also
0: so. Ja, diese Supplemental-Updates. Die Logik habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, warum sie manchmal statt einem Bugfix-Release ein Supplemental-Update machen. Sie haben ja auch in der Vergangenheit sogar schon mehrere Supplemental-Updates gemacht statt einem Bugfix-Release. Aber da, da müsste man dann mal einen Release-Manager bei, bei Apple fragen, was die Logik dahinter bitte ist. Das hat mir noch nie jemand erklären können. Hm.
1: Vielleicht wollen ja, sie in die zweistellige äh, Zahl der, der Bugfix-Updates fallen und haben noch welche geplant. Ja, na gut, hast du schon mal ein macOS, also bei macOS schon mal
0: zehn Bugfix-Updates hintereinander gesehen? Ne, deswegen ja. <lacht> ja, also das wäre schon mal was, schon mal was ganz Neues.
1: Ja, aber wahrscheinlich sind das, überlegt man, machen doch drei Supplemental-Updates und noch zwei Bugfixes, dann sind wir dabei ne? und das wollen sie wahrscheinlich nicht und sie müssen ja noch, also sie werden ja kaum große Features noch bringen, also bis zum nächsten Betriebssystem.
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht kommen sie noch mit... Also du musst immer bedenken, dass wir ja noch eine relativ lange Beta-Phase haben. Also ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt noch ein 10-15-6 kommt. Ja, ähm, Als letztes aber großes große Release dann. Nee, also da kommt dann irgendwas Kleines wahrscheinlich noch. Okay. Ne? so dass sie eben Feature sagen können. Aber ja, das, äh, man muss mal bedenken, 10-15-5 hat jetzt dieses... Äh, nur dieses Batterie-Feature und äh, dieses Häkchen bei, bei FaceTime drin gehabt. Ne? Das ist auch kein Feature-Release gewesen in dem Sinne. <lacht> ja, ja, das in, stimmt. In dem Sinne, so, so ein äh, kleines Featurechen rauszuhauen, das würde Ihnen schon einfallen irgendwie. Ja. Das denke ich auch.
1: Also, ja, irgendwas würde Ihnen schon auch einfallen, um die Zahl noch ein bisschen nach oben zu treiben. Ich meine, Sie müssen ja auch noch eine Zeit überbrücken. Wir werden zwar äh, bald das nächste Mac OS kennenlernen, aber bis das dann released ist, für alle dauert ja auch noch. Und bis dahin haben sie ja noch eine Zeit zu überbrücken. Ne? Da können sie dann einfach sagen, wir machen gar nichts mehr. Und so wird es nicht funktionieren. So.
0: Wenn wir jetzt auf den Kalender gucken, haben wir jetzt gerade Anfang Juni ähm, also drei, vier Monate, je nachdem wann sie genau releasen wollen, äh, muss man dann jetzt schon noch einplanen, das noch äh, lebendig zu halten, das OS. Also ich nehme an, da wird schon ein, vielleicht sogar zwei Releases noch kommen. Je nachdem, also manchmal ist es ja schneller zu Ende, manchmal weniger. Das kommt auch immer darauf an, ob noch irgendwelche Hardware kommt oder so. Dann in dem Zeitraum zum Beispiel. Wenn jetzt zu WWDC Hardware käme, dann würde das ja dann auch noch mit einem macOS Release von 10.15 kommen. Zum Beispiel. Das, stimmt, ja. das wäre dann auch wieder ein Grund, da nochmal einmal hochzuzählen. Ja, aber <lacht> wie so üblich, wird halt eben jetzt äh, ab der WWDC dann äh, sowieso wieder äh, zweiläufig gefahren. Ähm, die spannenden Sachen passieren dann natürlich in der, in der Beta-Version des neuen US. Und ja, 10.15 wird dann letzten Endes quasi dann zu Ende laufen gelassen.
1: Genau. Genau.
0: In dem Sinne 10.16. Eigentlich das, wo wir jetzt gerade nachlächzen.
1: Ja, da haben wir ja mal allzu lange zu warten. Aber ein bisschen <lacht> müssen wir uns noch gedulden. Genau. Ja, dazwischen ja. haben wir ja äh, noch an, an News, äh, gab es äh, Infos über iPads, neue, mhm. ähm, oder ja, er hat auch neue iPads, natürlich, also das, äh, war wohl natürlich. So, das wurde gesagt, das neue iPad Air soll, ähm, soll auch USB-C bekommen, mhm.
0: Ja, genau genommen äh, sagte das Gerücht sogar, dass ähm, das im Prinzip das gesamte iPad Pro quasi sein soll. Also so mehr oder weniger das 11 Zoll iPad Pro rüberwandern soll ins iPad Air. Das entspricht ja auch dem Vorgehen, was sie jetzt letztes Mal gemacht haben. Ne? Denn das aktuelle iPad Air, ähm, was jetzt letztes Jahr gekommen ist, ist ja quasi auch ein iPad Pro von der äh, davorliegenden Generation, wo das noch 10,7 Zoll war ja. oder was es war. Ne? Das ist 10, doch das, was 10, du hast, mein Groß. Ja. Und ähm, ja, also in dem Sinne wäre das jetzt konsequent. Ne? Sie, sie ziehen dann scheinbar äh, nach ihrer Logik jetzt dort drei Tiers. Ne? Das Pro ist die äh, ne? Bleeding-Edge-Version von den iPads, das iPad Air ist dann Trickle Down, also quasi die Pro Technologien einfach ein paar Jahre später und ähm, darunter kommt ja dann auch noch das normale iPad, was ja dann sehr günstig ist und dann halt eben nochmal äh, eine Kategorie drunter liegt und entsprechend natürlich auch preislich dann ausstaffiert ist. Ja gut, also und die Gerüchte sagen halt eben, dass jetzt das quasi so bleiben soll dass also das neue iPad Air dann äh, mehr oder weniger dem 11 Zoll iPad Pro entspricht, was natürlich dann auch bedeutet, dass USB-C drin ist und das ist natürlich eine schöne Sache, weil das kündigt an, dass früher oder später zumindest bei den ganzen iPads dann äh, USB-C reinkommen wird, wäre jetzt zumindest mal meine Hypothese weil halt eben mit dieser Trickle-Down-Logik das dann auch irgendwann unten ankommen dürfte.
1: Ja, also, ich, für, also ich, meine Hoffnung ist mehr in, in die Richtung äh, dass, dass sie ja, diese USB-C-Schnittstelle auch mehr nutzen in iOS. Also im Moment ist das ja mhm. eher mager. Ja, die Zukunft
2: wäre natürlich schön, wenn ein zusätzlicher Monitor unterstützt wird. Geht zwar heute auch mit einigen Apps, aber noch nicht so, dass du wirklich verschiedene Monitore nutzen kannst. Mhm. Also das wäre auf jeden Fall so ein, so ein Feature für USB-C, was super wäre. Ja.
0: Das wäre das Hauptfeature, was ich mir auch wirklich wünschen würde jetzt dann für iOS iPad iPadOS 14. Ähm, der große, große Wunsch, dass wo wir jetzt schon äh, Indirect Pointer Manipulation haben, also dass man Maus und Trackpad, äh, Trackpad benutzen kann, ähm, dass jetzt halt eben auch dann vernünftiger Support für externe Monitore kommt mit einem Fenstersystem oder irgendetwas, was sie sich da neu einfallen lassen, womit man dann auf dem externen Monitor auch professionell arbeiten kann. Es ist einfach keine Lösung, was aktuell bei den iPads abgeht ich kann da nicht professionell mit arbeiten. Ich sitze nicht ergonomisch an diesem iPad dran, wenn ich das so schräg gestellt vor mir stehen habe. Ja. Und das ist auch einfach was, was klein für den praktischen Gebrauch und so immer noch. Wenn ich dran denke, was ich hier für Monitore benutze, das ist ja wesentlich größer noch als das, was, was ich als iPad da stehen habe. Und warum, warum möchte ich auf dem iPad professionell arbeiten? So gern, wie ich das manchmal tue, so zwischendrin, aber warum sollte ich mir das den ganzen Arbeitstag über antun? Freiwillig. Nee, nee, also das wird, das wird schon, glaube ich, auch ein großer Punkt jetzt bei der
2: WWDC mhm. übernächste Woche, wenn. Ähm, ich hoffe. Ja, weil ne, diese ganze ähm, Desktop-Integration, dass man wirklich das iPad
0: dann für die Sachen nutzen kann, macht einfach nur Sinn. Ja, genau. Und in dem Sinne, das geht ja halt eben über den, über den Lightning nicht, weil der nicht. Äh, Beziehungsweise, ja, sie haben das nie irgendwie in großem Volumen ausgerollt. Ne? Potenziell gibt es ja dieses eine Dongle, wo USB 3 drüber gesprochen wird, mit den älteren iPad Pros. Ne? Die hatten das als ja supported.
1: War das USB 3? Das ja, ja. Äh,
0: aber da gab es ja nur den, äh, den, den Kartenleser, wenn ich mich richtig erinnere, ne? ähm, der USB 3 unterstützt hat. Und das wurde ja auch getestet. Das war dann auch wirklich. Äh, USB 3 Support, was sie ja mit einem Double-Sided-Anschluss gemacht hatten. Der Lightning ist ja normalerweise Single-Sided und schaltet lediglich um, je nachdem wie du ihn einsteckst. Und in dieser Version war er dann Double-Sided, also hatte also von der technischen Beschaltung dann beide Seiten gleichzeitig in der Nutzung. Was natürlich möglich ist bei dem System, aber was eine neue Beschaltung intern notwendig gemacht hatte im Gerät. Und natürlich dann einen entsprechenden Transceiver-Chip für USB 3. Das hat man ja auch alles dann gesehen bei den Geräten damals. Und ähm, ja, bei dem äh, iPad Pro ist es natürlich selbstredend, jetzt bei dem aktuellen, weil USB-C ja sowieso USB 3.0 ist. Ja. ja. Ja, aber alles in allem ist halt eben einfach der, ähm, der Lightning-Anschluss per se Zumindest sagen wir jetzt mal mit Ausschluss von diesem SD-Kartenleser, der mit USB 3 gekommen ist. Aber scheinbar haben sie da ja irgendwie Probleme, andere Sachen mitzumachen. Es gibt kein offizielles USB 3-Kabel zum Beispiel von Apple selber, ne? was also irgendwie äh, Lightning auf äh, USB C hätte und USB 3.0 kompatibel wäre oder höher. Äh, sondern die sind immer nur USB 2 kompatibel. Also da haben sie nie was gemacht, was also so ein bisschen darauf hindeutet, dass sie vielleicht da irgendwie doch irgendwie getrickst haben dass das nicht geht oder nicht gut geht oder was auch immer da das Problem ist. Oder sie wollen es nicht, das kann natürlich auch sein. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wenn man also jetzt dann solche Features haben will, wie externen Monitor Support und äh, du möchtest ja dann auch äh, hier äh, 4K Monitor oder sowas damit treiben wollen, ansonsten bist du nicht äh, konkurrenzfähig. Ne? Ähm, und dann äh, musst du dann schon letzten Endes USB-C nehmen, um dann in der Lage zu sein, das zu tun. Was übrigens dann auch die Begründung sein könnte, warum die iPads USB-C bekommen und ja zumindest den Gerüchten halber auch äh, zu sprechen, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, die iPhones nicht. Ne? Denn bei denen sehen sie nicht den Druck, dass die als äh, Gerät äh, irgendwo am Desktop verwendet werden, sondern das sind dann eher so die iPads derzeit. Zumindest ihr aktueller Stand. Ne? In ein paar Jahren könnte das anders aussehen. Aber im Moment wäre das vielleicht die Hypothese. Ja. Warten wir mal die WWDC ab. Wenn in ja, iOS spannend. 14 was, was, was Entsprechendes kommt, dann fühle ich mich bestätigt. Dann sprechen wir noch mal drüber.
1: Ja, also ich hoffe ja, dass sie dieses Jahr endlich mal in die Richtung weitermachen und gerade iPad ja, iPadOS ähm, mhm. noch weiter abgrenzen. Also Sie haben das sehr gut angefangen mit iOS 13, mehr als ich eigentlich am Anfang gedacht hätte. Und Sie haben ja schon da jetzt mit dem Maus-Support einiges gemacht und mhm. eigentlich alles vorbereitet und deswegen bin ich auch wieder da der Meinung, die Hardware kann es, die Software halt noch nicht. Und ja. ich finde, ja, da hängt ja. iOS immer tierisch
2: hinterher. Das, das war, und da kam aber vor, ist noch nicht lange her, habe ich einen Bericht gelesen, also mit Multitasking wollen sie wahrscheinlich auch ähm, neue Sachen einführen, also dass sie das wieder überarbeiten fürs iPad mhm. OS, also das wird mit Sicherheit ein Thema bei der DubDub. Dub.
0: Ja, da gibt es ja auch viel Kritik dran, ne? ich finde das auch nicht, nicht flexibel und zu fummelig, also äh, so, ein, so ein klassisches Window-Management-System oder sowas, naja, ich weiß nicht, ob das auf einem Touchscreen in der Größe funktioniert, aber zumindest so das Side-by-Side, das, -Side, das ist mir auch immer alles irgendwie zu fummelig, das einzurichten und dann sind die Anwendungen da drin gelockt, dann muss ich sie erst wieder rausziehen beziehungsweise zuziehen und dann kann ich sie dann wieder im Vollbild benutzen und so. Das ist alles irgendwie unnötig kompliziert und nicht so wirklich vollends durchdacht. Ich würde mir auch wünschen an der Stelle, dass sie da was Einfacheres machen. Also das ist irgendwie auch konzeptuell zu kompliziert. Ich habe gehört, viele Leute finden diese Anfasser überhaupt nicht, womit man die äh, dann wieder rausziehen kann. Die, die äh, Apps von, von der rechten Seite zum Beispiel, ne, wo ja dann oben der Anfasser eingeblendet wird. Und wenn du den nicht anfasst, kriegst du es nicht wieder rausgezogen. Kriegst du es höchstens noch zur Seite zugemacht. Aber das wissen dann viele auch nicht. Muss man das zumachen? Zur Seite wegschieben quasi. Ne, dann, äh, dann kann man es dann wieder im Vollbild aufmachen, die App, die man da ja. stehen hatte.
2: Ja, es, also ist halt nicht, nicht so, es ist halt nicht so intuitiv, wie man das eigentlich von Apple ähm, gewohnt ist. Und ähm, ja, also theoretisch könnten die auch noch mehr, also Multi-Window-Support liefern, also dass du nicht nur äh, maximal drei verschiedene Apps laufen lassen, sondern mehrere, also vielleicht vier oder sechs. Ne, dass, ja. Das wäre das wär so eine Erweiterung, die vielleicht.
0: Wobei das natürlich okay. jetzt auch wieder grenzwertig ist. Also ja. auf einem kleinen iPad kann ich mir jetzt nicht... Nee, vorstellen. Auf, dem also großen,
2: jetzt. auf dem großen Monitor meine ich jetzt. Wenn du einen externen Monitor angeschaut also,
0: ja, hast. Ja, genau. Also beziehungsweise teilen wir es mal auf in, in zwei Sachen. Also auf den Geräten selber kann ich mir kaum vorstellen, dass sie mehr Apps nebeneinander oder so noch machen wollen, weil das ist jetzt schon zu komplex so, zu managen. Also da muss es entweder eine viel einfachere Lösung geben, die irgendwie naheliegend ist, und die sich da, naja, so, also manchmal ist ja eine zweite Iteration auch einfach deutlich besser. Mal gucken, vielleicht kommen sie ja mit irgendeinem spannenden Konzept daher. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass sie dieses Konzept auf die externen Monitore bringen werden, weil das ist einfach ein Albtraum zu konfigurieren, zumindest jetzt der existierende. Also es wird garantiert nicht irgendwie so sechsfach Unterteilung deines externen Monitors geben in ein starres Grid, wo du nicht die Größe von einem Fenster irgendwie mal größer oder kleiner machen kannst. Wenn sie sowas machen, dann, dann äh, fräse ich den Besen.
1: Also ich, äh, ich, ich muss zugeben, ich finde das Multitasking auf dem iPad gar nicht so tragisch. Ich bin ein großer Fan davon. Ähm, mhm. Ich äh, arbeite super gerne damit. Ich habe oft äh, Apps nebeneinander. Ich ziehe die eine mal was größer, wenn ich, wenn ich jetzt gerade weiß, ich mache da jetzt mehr drin als der anderen. Ähm, auch dieses ähm, slide finde ich total großartig. Ähm, mhm. Ich, ich finde gerade, dass sie fest vorgeschrieben sind, was die Größe angeht, total gut. Weil ich kenne das selber vom Mac, dann ist das Ding zu groß, das ist zu klein, dann schiebst du die ganzen Fensterchen zurecht und am Ende hast du trotzdem irgendwie deine, deine festen Rahmen, die du immer nutzt, wie es diese Fenstermanager ja auch für den Mac gibt, die eigentlich Ähnliches abbilden. Aber natürlich ist also das 1 zu 1 zu übernehmen für externe Monitore macht keinen Sinn. Weil wenn ich dann einen 27 Zoll Monitor dran habe, ist der Platz nicht ausgenutzt. Das, das wäre wär Quatsch. Sie müssen da zwei verschiedene Fenstersysteme fahren. Einmal für Only iPad, also im Sinne von nur, wenn es auf dem iPad läuft, und einmal für einen externen Monitor. Ja, also normalerweise, um, um
2: wirklich viele Leute mitzunehmen, wäre es doch sinnvoll, wirklich die, das normale Fenster Fensterhandling, was du von überall kennst, bei Mac oder bei Windows, dass du die Fenster selber größer ziehen kannst, mit der Maus, Maus-Support haben wir, also ähm, um wirklich einen Desktop-Ersatz da zu bekommen, auf dem externen mhm. Monitor halt so wie gehabt, so wie man das kennt, halt zu arbeiten. Ja, genau. Wäre vielleicht so eine, so eine Idee.
1: Ja, Sie haben ja es ja ähnlich gut gemacht für die, für die Catalyst-Apps, äh, wenn man sich die ja, anguckt. Genau, das sind genau. ja quasi iOS-Apps auf dem Mac. Und da ist halt beschränkt, bis zu einer gewissen Größe kannst du, also bis zu einer gewissen Grenze kannst du klein machen und weil irgendwann mhm. macht es keinen Sinn mehr. Ne? Ich weiß jetzt schon, dass uns die Leute sagen, ich mache das auf dem Fenster von äh, 3x3 und sage dann im Twitter, guck mal, wie kacke das aussieht, was hat Apple denn da gemacht. Ne? So. Und deswegen mhm. ist die Beschränkung ja auch gut, aber klar, ein freies Fenstersystem kann man mit Katalina App ja im Grunde schon. Von daher. Genau,
0: das ist ja beim Mac auch nicht anders gewesen wenn du dir mal, also ich habe jetzt nie wirklich große Apps gebaut, aber sowas wie das Fenstermanagement, das habe ich mir schon mal angeguckt und da gibst du ja auch eine Mindest- und eine Maximalgröße vor, das kannst du ja genauso und dann dazwischen kannst du fließen hin und her machen, das ist ja überhaupt kein Problem das kann man bei den iOS Sachen mittlerweile auch das ist doch, man hat ja sowieso diese dynamisch skalierenden UIs gebaut, wenn man sie für das iPad vor allen Dingen gebaut hat und ja, ne, letzten Endes spricht ja gar nichts dagegen, das dann äh, ein paar Pixel größer oder kleiner zu machen. Da, da kräht ja kein Hund nach. <lacht>
1: kein Hahn. <lacht> ich sprach Sprache. Ich kenne schon komische Hunde. Also, <lacht> <lacht> alles gut. Ähm, nee, aber das, das äh, also, wie gesagt, ich bin der ja Meinung, sie müssen mit zwei äh, verschiedenen Systemen arbeiten. Da kommen sie nicht mhm. rum, weil auf dem iPad selber finde ich das, was sie jetzt haben, eigentlich sehr, sehr gut, weil sie arbeiten halt mhm. über ihre Size-Classes. Was, was sie schon immer gemacht haben oder wo sie lange darauf hingearbeitet haben. Das finde ich großartig, das funktioniert toll, wenn du eine vernünftige iPad-App hast oder eine vernünftige Universal-App, die von groß bis klein ja funktionieren sollte. dann mhm. das toll. Ich bin ein Riesenfan Fan von, von, vor allem, weil das einige, also viele Entwickler von den Apps, die ich so nutze, auch toll umgesetzt haben, toll ausnutzen. Ein bisschen neidisch bin ich manchmal auf die Mail-App auf dem iPad 12,9 Zoll, weil die hat ja noch eine dritte Leiste, die man Echt? einblenden kann. Ja, du kannst ja deine hm. E-Mails einblenden lassen, ganz normal im Split-View-Controller-Modus. Also hm. du hast links deine E-Mails, rechts die E-Mail angezeigt und dann kannst du ja noch deine Postfächer anzeigen lassen.
0: Ah, die Postfächer, okay, ja? gut. Ja, Das würde ich jetzt nicht groß vermissen, ehrlich gesagt, aber weil ich sowieso immer alle gleichzeitig aufhabe meistens, ja, aber da gibt ja dieses Mir
1: geht es mir um die <lacht> Umsetzung, ich will das auch machen. Ja, okay. ich, weiß nicht, Ach so. ich weiß ja nicht, was Apple da schönes macht, aber das nutzt ja so einen Platz noch mal anders aus, die Möglichkeit überhaupt zu bieten. Ja. Also.
0: Ich meine da mal was drüber gelesen zu haben. Kann das sein, dass das ein Split View Controller im Split View Controller ist oder sowas?
1: Ähm, ich ja, also da, das war, ich weiß nicht, was sie da geschustert haben. Keine Ahnung, es kann gut sein, ja. Mhm. Möglich. Also potenziell. Ich habe es aber noch nie probiert, ja ob das geht. Genau, das wollte ich mhm, jetzt gerade sagen, ich habe ja. noch nie probiert, ob es geht, aber theoretisch, ja. Mhm, genau.
0: Ja, gut, also äh, bleibt spannend. Auch wie sie das konzeptuell umsetzen wollen, finde ich, bleibt spannend. Vor allen Dingen, wenn sie das jetzt dann so einführen, dass sie auf den, ähm, auf den externen Monitoren ähm, jetzt ein separates Windowing-System machen ähm, ist dann zum Beispiel die Frage, ist das ein separater Desktop, der dann kommt, wenn du das Gerät nur kommt, wenn du das an den externen Monitor anschließt und dann ansonsten ist das weg und du hast äh, parallel dazu immer deine, deine Touch-Oberfläche, wo sich nichts dran ändert oder wechselt das hin und her, so wie man das zum Beispiel bei dem MacBook hat, wenn man das von externen Monitoren abstöpselt und dann alles auf den internen Monitor geschmissen wird? Das wird auch eine interessante Frage sein, so im Sinne von, wie wird das konzeptuell funktionieren? Ist das, springt das dann alles zurück in das iPad UI, wenn ich von dem Monitor weggehe und eine halbe Stunde später wiederkomme? Dann ist alles weg und ich muss es wieder neu einrichten? Hoffentlich nicht.
1: Also ich denke, sie werden sich das merken, wie es war. Sie werden aber halt, wenn du jetzt da ein Safari-Fenster aufhast und was anderes, dann werden sie das wahrscheinlich in einzelne Apps drücken, also in einzelne Windows auf dem iPad drücken. Außer, und jetzt kommt das außer, äh, wir kennen ja auch vom Mac OS diese Split View Sache quasi. Wenn du da zwei Apps in Fullscreen anzeigst, hast du ja auch genauso einen Indikator. Das wird wahrscheinlich mhm. da genauso gehen und den werden sie natürlich dann einfach in schön in die äh, Split View Sache, die da am iPad hast, zurückdrücken ne? und dann wieder verteilen, wenn du es anschließt. Können sich das ja merken. Mhm. Beim Mac merken sie sich das ja auch.
0: Ja, gut, wäre eine Möglichkeit. Beim Mac klappt das ja auch meistens.
1: Im Grunde klappt das ja. gut, du darfst du nicht dazwischen schieben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel <lacht> zu Hause mit dem Arbeitsrechner arbeite und schiebe da alle Fenster hin und her und öffne und schließe und komme dann wieder zur Arbeit, dann weiß er wieder, wo nichts hingehört, weil ich habe ja alles zwischenzeitlich geändert. Wie soll er das auch ordentlich ja. verwalten? Aber wenn ich jetzt sage, ich würde den zuklappen, tut in die Schublade am nächsten Morgen hole ich ihn wieder raus, dann würde das super funktionieren.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Mhm. Wobei ich mir da auch schon seit einigen Jahren immer gewünscht habe, dass er doch da vielleicht ein kleines bisschen mehr Intelligenz an den Tag legt, ne? so so äh, so wie hier Siri lernt dein Verhalten <lacht> ja, in, in puncto Fenstermanagement, ne? so im Sinne von hey, der Daniel, der packt seinen Mail-Client immer auf diesem Fenster auf die rechte Seite. Das können wir ja standardmäßig machen, auch wenn die ID von dem Fenster jetzt eine andere ist, weil ich die App ja, einmal neu kenne.
1: Das hatte. stimmt, das, das war wirklich angenehm, wenn Sie sich das ein bisschen merken. würde. Also ich muss in der Tat morgens immer anfangen, meinen mein, mein Monitor wieder in Anführungsstrichen einzurichten <lacht> und zu verteilen. Ja. Das ist dann immer, wo ich mir so denke, hm. ja. vor allen Dingen, wenn man dann mit mehreren Monitoren arbeitet. Ne? Ja, ja, genau. Ne? Also, <lacht> also ich würde mir eh wünschen, so ein so, so. also am schönsten, wir hatten das... Glaube ich sogar schon im Podcast äh, oder nur privat, ich weiß es nicht genau, äh, so mehrere Desktop-Versionen quasi. Dass du einfach sagst, ich fahre jetzt den Desktop hm. runter, ja. äh, das ist mein Arbeitsdesktop und dann wechsle ich zum, zum Privatdesktop und der sieht halt ganz anders aus. Also der ist an, hat ein anderes mhm. Hintergrundbild vor mir aus, es sind andere Programme offen äh, etc. Und am Morgen, wenn ich zur Arbeit gehe, dann wechsle ich wieder und dann äh, baut der das genauso wieder auf. Äh, wäre, Das könnte man theoretisch mit zwei Nutzern lösen. Genau, ist
0: aber natürlich keine, keine optimale Lösung, spätestens in Zeiten von iCloud, weil er würde dann zweimal deinen dein iCloud-Kram cachen. Ja, gut, Apple, ähm, Apple
1: freut sich für eine größere, größere SSD-Kauf, aber ne? es nicht passt. Ich <lacht> ja, bezahle hier bitte 1000 Euro einwerfen. Genau, aber äh, nee, ähm, in der Tat, das wäre äh, nur eine, eine Dirty-Lösung ja, im Grunde. Aber, genau. Also ja. sehe ich
0: als keine Lösung mehr an. Äh, habe ja schon seit Jahren aufgegeben, äh, zu versuchen, separate Apple-IDs, also beziehungsweise iCloud-Accounts zu verwenden für Arbeit und Privat, weil das ist einfach vollkommen unrealistisch. Gerade Handoff und äh, äh, Airdrop und alles, was, was dazugehört. Und auch Apps natürlich manchmal zu verwenden, wo man mal irgendwie mal ein Minütchen was irgendwie editieren muss oder so. Ja, der ganze Luft
1: <lacht> so geht Themen. kaputt. Ne? Also genau. ganz Komfort ja. ist im Einmal. Ne? Das ist sehr unschön ja. eigentlich. Richtig. Ja. Genau. Gibt der Airdrop. <lacht> ja,
0: okay. Airdrop wäre da, wär das Einzige, was, was funktioniert. Aber nur
1: aber wenn, wenn du dich selbst in den Kontakt hast. Ansonsten musst <lacht> ja. du immer schön auf jeder stellen und äh, das willst du ja auch nicht. Ja. Also. ja. Ja, alles nicht, nicht immer die, die, die idealste Lösung, je nachdem. Oh, ja wenn, wenn ich dran denke, stelle ich das ja immer auf
0: jeder. Ich warte dann immer darauf, dass mir irgendjemand mal was, was Unverschämtes schickt. Aber
1: ich hatte, lernt, ich hatte nur mal irgendwann davon gelesen. aber
0: Habe ich gerade, ich hoffe, drauf gesagt. Nein, ich habe immer nur mal darauf spekuliert, dass mir jemand vielleicht mal unbekannterweise irgendwie was schickt. Ich glaube noch ein einziges Mal irgendwo bei einem Flug hat mir jemand was geschickt. Das war aber dann einfach irgendwie nur ein Foto von drei Reihen davor oder so. Das war ein bisschen langweilig.
1: Ja, ja gut, äh, abwarten. Also generell äh, bin ich der Meinung, wenn Apple das dies Jahr nicht macht, verschlafen sie es irgendwann ganz. Also äh, weil man darf ja nicht vergessen, das nächste Game erst wieder ein Jahr weiter und die Konkurrenz schläft auch nicht und äh, ich bin zwar sicher, dass keiner so gut hinkriegen wird, aber ja, mhm. manchmal ist es dann auch irgendwann viel zu spät ne? oder die Leute haben sich schon anders arrangiert ne? und dann äh, wollen sie auch nicht mehr. Und wenn ich mir jetzt gerade ein neues MacBook gekauft habe und weil das iPad einfach äh, eigentlich super ist, aber mir nicht den, den Workflow möglich, den ich haben will und die bringen dann auf einmal ein iOS 14 raus, ja, dann werde ich mir jetzt kein 1000 Euro iPad neu kaufen, sondern warte ich erstmal vier Jahre und äh, ja, deswegen. Ja, also irgendwie ist die
0: Zeit reif dafür. Ne? Also da gab es noch keinen Podcast, aber letztes Jahr so ungefähr um diese Zeit haben wir auch schon gesagt, das kommt jetzt bestimmt. Ja, da waren wir uns <lacht> auch schon ähm, ganz sicher. Genau, und äh, als man dann in der Präsentation hörte, ne, jetzt hier iPadOS, ne? und dann denkt man so, ja, was kommt jetzt? Ne? Und dann gab quasi ja. also nichts. also da waren wir auch schwer ehrliches. enttäuscht. Das, das <lacht> ja. ich
1: zumindest, gar, also ich war schwer enttäuscht genau. von iOS 13 und den Features, da habe ich mir gedacht, also normal, es müssen ja nicht immer hunderte Killer-Features sein, die, die äh, hinterher mehr kaputt als ganz sind. Ähm, aber gerade so auf das habe ich gewartet, dass als die iPad OS gesagt haben, habe ich gesagt, so, und jetzt, äh, aber jetzt machen sie es richtig und äh, nö. Mhm. Haben sie nicht. Doof. Ja. Genau das.
0: Ja, in dem Sinne mehr Hoffnung für dieses Jahr immerhin, irgendwas müssen sie ja mit diesem iPad OS jetzt anfangen. Ja. <lacht> und vielleicht haben sie es dann letztes Jahr kurzfristig gestrichen oder so. Das ist ja auch immer so eine Spekulation. Ähm, ja, in dem Sinne, es bleibt spannend. Ja, ist, ist, ist das auch
1: besser als gestrichen, als rausgerollt, ausgerollt und äh, nicht fertig und alles ist kaputt. Das ist ja auch nicht schön. Ne? Genau.
0: Ähm, um mal zu den, zu den iPad-Rumors zurückzukommen, ähm, denn da gab es noch ein, zwei mehr, die noch erwähnenswert sind. Ähm, und zwar äh, das iPad Mini, auch oh, mein, mein kleiner Liebling, <lacht> ähm, hat auch mal wieder eine Erwähnung bekommen. Ähm, und äh, letzten Endes, ähm, naja gut, kann, kann man darüber spekulieren, kann man jetzt mal drüber sprechen. Und zwar, äh, das Gerücht war äh, iPad Mini weiter mit Lightning. So, Sad smiley dahinter.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: kann man so oder so sehen, weil ähm, letztes Jahr, als der äh, iPad Mini Refresh mit dem iPad Air zusammengekommen ist und das, äh, das iPad Air quasi, also die Technologie vom iPad Air dann quasi auch ins iPad Mini gegangen ist, da bin ich ein bisschen traurig gewesen, dass weiterhin das iPad Mini vom Preispunkt her immer noch teurer ist als das normale iPad, was ja einen Kampfpreis fährt. Und ich persönlich meinte dann schon so für mich immer so, so als Zweitgerät, ich hätte gerne so ein iPad Mini, jetzt äh, hatte ich mir überlegt, zum Beispiel mal wieder so als Lesegerät. Ich liebe diesen Formfaktor von diesen Geräten in dieser Größe als Lesegeräte. Ich habe auch sehr lange, sehr viele Kindles benutzt und lange Jahre lang äh, solche Lesegeräte gelesen, die man so schön bequem mit einer Hand halten kann. Und was mich halt eben bei den großen iPads stört, das ist, dass die äh, A, nicht äh, äh, relaxed genug in der Hand gehalten werden können, wenn ich nur am Lesen bin. Ja, und außerdem auch, dass ich mir das ins Gesicht kloppe, wenn ich im Bett liege oder so, also das ist dann auch gewichtsmäßig <lacht> irgendwo manchmal ein bisschen ungünstig, deswegen stelle ich mir halt eben immer vor, so ein, so ein kleines iPad Mini einfach nur äh, ohne große Ausstattung, so als Zweitgerät zum Lesen, wie so ein Kindle, ja, vielleicht würde ich dann nochmal wieder ein bisschen was Apple Books benutzen ähm, und letzten Endes dann äh, da mal wieder ein bisschen was mehr rangehen, ähm, ja, aber <lacht> habe ich dann ähm, als dann eben dieses Update kam, nicht gekauft werden, weil mir das dann doch irgendwie einfach zu teuer war. Und ich dann dachte so, naja, gut, so, ne? hat er gerade das iPad Pro neu gekauft, musste dann jetzt nicht auch noch irgendwie nochmal, was waren es, 550 Euro oder sowas, glaube ich, für das, mhm. für das iPad Mini ausgeben. Und ähm, deswegen ähm, für mich im Prinzip eigentlich so ein bisschen was ein Hoffnungsschimmer, dass das, äh, äh, und das war halt eben dann jetzt hier eine, ne, eine mögliche Vermutung, dass das halt eben runter wechselt zu der iPad-Hardware, also zu der günstigen Version von dem iPad. Und ähm, das würde dann ja zumindest auch in einer gewissen Art und Weise vielleicht dann ich weiß nicht, ob sie sich dazu durchringen werden, was noch günstigeres zu machen. Aber vielleicht wird es gleich teuer, vielleicht wird es einen Ticken günstiger oder so, weil es ja, da, wenn es dann dieselbe Hardware-Plattform ist und da noch ein kleineres Display drin, könnten sie das potenziell ja eigentlich machen. So wie damals, als sie es eingeführt haben. Das muss man dann nochmal dazu erzählen. Als das damals eingeführt worden ist, war das ja einfach nur die kleine Version vom iPad und wurde auch günstiger verkauft. Da hat das alles noch Sinn gemacht. Und das war halt eben lange Jahre einfach so ein bisschen... Wirr von der Konstellation her, was sie angeboten haben. Ja, gut, also ist vielleicht so ein pet von mir. Ich weiß nicht, hat, hättet ihr da Interesse dran an, an so einem Mini?
1: Nee, also ich ähm, hatte nie eins. Ich wollte auch nie eins. Das, ist, das Ding ist mir zu klein. Ähm, mhm. Das äh, ist ein Gerät, was ich äh, höchstwahrscheinlich nie verwenden würde. Also, also klar, wenn es hier rumliegt, vielleicht schon. Aber es bietet mir einfach keinen Vorteil. Bei der Größe kann ich auf meinem 10S11 äh, Pro Max äh, arbeiten. Das ist fast gleich groß, jetzt mal betrieben mhm. gesagt. Und ähm, <lacht> wenn ich schon ein iPad nehme, dann will ich auch den Vorteil von einem ordentlich großen Display. Ich kenne viele, die das mögen. Alles gut. Das hat durchaus eine Berechtigung. Das meine ich überhaupt nicht. Mhm. Aber für mich äh, ja. habe ich da äh, keinen Anwendungsfall. Ich habe kein Problem damit mit meinem iPhone. Ach, mit meinem iPad 12,9. Zoll auf, auf der Couch zu sitzen und zu arbeiten, weil dann habe ich ja gerade den Vorteil des großen Displays und dann will ich eben nicht ja, in, in den poplich kleinen Ding reingucken. Ähm, Hardware-technisch haben sie das ja super überholt, fand ich gut. Deswegen war es ja auch teurer, aber mhm. na, für mich.
2: Mh. Also ähm, das erste iPad Mini hat meine Frau 2014 äh, gehabt und das lief bis mhm. letztes Jahr das erste iPad Mini war ja noch ohne Retina-Display und ähm, mhm. als meine Frau dann auf, die, auf das iPad Pro gewechselt hat, ich hat sie hat dann ähm, mein iPad Pro bekommen, das erste. Und da war zum ersten Mal Retina und sie wollte eigentlich das iPad Mini dann noch als Ersatzgerät nehmen und hatte sich das schön weggelegt. Aber nachdem sie dann einmal auf den Retina-Display geschaut hat, und danach war das iPad Mini dann durch. Aber vom Formfaktor und vom, ja, es sind ja nur 300 Gramm, dieses ähm, iPad Mini, also äh, mhm. das, sie hat das immer super gerne mitgenommen und ähm, das mhm. ist, glaube ich, ein riesen, riesen, Vorteil, den dieses iPad Mini hat, und das lässt sich natürlich Apple bezahlen und ich glaube nicht, dass die preiswerter werden. Das normale iPad, da haben sie ja schon wirklich einen Kampfpreis gemacht, geht mit Pencil, ja. ist für einen Einsteiger gut. Das neue iPad Mini geht ja auch mit Pencil mittlerweile. Also ist schon echt ein tolles Ding. Für mich persönlich, wie Daniel, also wenn überhaupt nur als, als Lesemaschine,
0: wie ein Kindle, aber ja, dafür, also dafür, dass sie zu holen, macht nicht wirklich Sinn. Also an der Stelle kann ich vielleicht noch ergänzen, wo du gerade sagtest, dass deine Frau das unterwegs benutzt hat. Ich habe auch ein, mein iPad Mini 2 oder was das war, glaube ich, oder ein 3er, genau, das hatte ich von, von einer Firma damals als als äh, Mitarbeiter sollen iPads benutzen, Gerät bekommen. Sowas gab es tatsächlich mal. Ähm, hatte ich das mal eine Zeit lang benutzt. Und das, das habe ich echt geliebt mitzunehmen. Da hatte ich so eine schöne Lederhülle mir für gekauft, die so vollumschließend war. Das heißt, ich konnte das quasi so einfach irgendwo in die Tasche schmeißen oder äh, ins Auto schmeißen oder so. Und da ist auch nicht viel mit passiert. Das war ja leicht, das war äh, äh, komplett eingepackt, keine offene Ecke, gar nichts und das, das habe ich unheimlich gerne mitgenommen und unterwegs genutzt. Das war aber auch die Zeit, wo die, die iPads noch deutlich schwerer waren. Das war die Zeit vom iPad 3 hm. und das iPad 3 ist halt eben ein Brummer gewesen. Und ab dem Moment, wo die iPad Airs gekommen sind, hatte sich das dann bei mir erledigt. A, musste ich dieses Gerät wieder zurückgeben, also das, das Mini 3, was ich da damals benutzt habe. Und B, hatte ich halt eben dann ein R2, war das glaube ich, was ich dann damals gekauft habe, gehabt. Und das war halt eben auch sehr leicht und dementsprechend dann auch besser mitzunehmen. Und. Aber so ein kleines bisschen weine ich diesem Mini auch immer noch hinterher für unterwegs. Also, hm. Aber da schwank ich dann natürlich jetzt auch wieder. Ich will jetzt nicht zwei iPads mitnehmen. Naja. Also ja, mir fällt
2: gerade ein, mein Vater, der hat auch noch ein iPad Mini und der nutzt es auch sehr viel zum Lesen. also ist einfach wie, wie ein Kindle. Halt, ja, ja
1: hm. zum Lesen ist das Ding mit Sicherheit großartig. Das, das denke ich auch. Äh, dafür, dafür ist, das ist wahrscheinlich auch so vielleicht die größte Zielgruppe. Dafür ist es aber auch irgendwo ein bisschen zu teuer nur um hinterher, ja, eben. also ja, aber da wären, ganz ehrlich, da wäre mir mhm. auch 470 Euro wenn mir zu teuer oder 389 für ein Gerät, wo ich am Ende nur mal ein Buch drauf lese, äh, nee, das äh, und ansonsten benutze ich das Teil nicht mehr. Das das mir way, way too much ähm, für sowas. Wie gesagt, ist anwendungstechnisch bezogen, wenn man sagt, ich brauche das auch noch für viele andere Dinge. Ich surfe da auch noch im Internet mit und äh, mhm. gucke auf Twitter von mir aus. Okay. Ähm, aber mir ist halt auch der Punkt, ich bin nicht so viel unterwegs, äh, wo ich nicht meine großen Geräte auspacken kann, äh, dass sich das äh, für mich lohnen würde, so ein kleines damit zu schleppen, extra für. Also wenn ich in der Bahn, in der Straßenbahn mhm. sitze, dann kann ich auch mein Großes auspacken. Wenn ich stehe, dann packe ich außer mein iPhone eh nichts aus. Und äh, ja, von daher.
0: Lass mich gerade einen Preis ergänzen, wo du Preise sagtest, das aktuelle iPad in Deutschland. Nur Wi-Fi 379. 3,79. Wenn sie also das Mini für 3,49 verkaufen würden, 2,99 ist wahrscheinlich unrealistisch in Euro-Preisen. Ähm, das wäre vielleicht dann der Dollarpreis. Ähm, wie gesagt, ne, so als Zweitgerät wäre dann schon eher als jetzt aktuell, wo es halt eben doch schon deutlich drüber liegt. Ja, Aber, klar. So, ähm, ja. Wo du gerade sagtest, in der Bahn benutzen, das war tatsächlich einer meiner Use Cases damals, da bin ich auch sehr viel Bahn gefahren zu der Zeit. Wenn du in so einem engen Zug sitzt, in so, in so einer engen Regionalbahn, also es gibt gerade hier auf der Rheinschiene hier im Köln-Bonner-Bereich da so äh, eine Regionalbahn, die ich regelmäßig fahre, die ist so eng, dass ich also kaum Luft vor meinen Knien habe. Und also Gut, ich habe jetzt lange Beine, deswegen äh, ist das wahrscheinlich bei mir auch am ehesten ein Problem. Aber das ist eng, wirklich sehr eng. Und wenn ich dann jemanden neben mir sitzen habe, und meistens habe ich nicht jemanden neben mir sitzen, wenn ich damit fahre, weil diese Bahn immer knallvoll ist, dann ist es immer schwierig, da so ein, eine ganze Bagage und Kram auszupacken, weil du hast eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, zu äh, dich zu bewegen. Du kannst auch nicht mal die Ellenbogen rechts und links bewegen, weil du, äh, weil alles zu eng ist. Und in dieser Situation habe ich es vor allen Dingen geliebt, dieses kleine iPad einfach, äh, einfach rausziehen zu können. Und äh, das ist halt eben, wie gesagt, eine ganz andere Welt. Genauso wie so ein Kindle auch. Oder ein iPhone. Das geht halt eben. Aber das große iPad ist da schon ein krasser
1: Unterschied wieder. Ja, natürlich. Also, das merkst du so richtig. Natürlich. Also. Ähm, Na ja, nochmal nur, nur zum Lesen spontan mhm. in der Bahn. Ne? Mir wird dann mein, da wird mir mein iPhone dann reichen. Da, da würde ich mir jetzt nicht mhm. extra äh, halt, da würde würd ich einfach nicht nochmal, ich will keine 300 Euro ausgeben. Wie gesagt, ist mhm. ja immer nur, nur meine äh, Ansicht wenn ich das natürlich jeden Tag x Stunden brauche, na, das ist dann wie mit den AirPod Pros, dann, äh, macht das, dann ist das ja anders gerechtfertigt, so viel Geld auszugeben. Das ist ja auch vollkommen in Ich bin mir sicher, das wird seine Liebhaber finden oder hat es ja auch schon, das iPad Air, ach, iPad Mini. Mhm. Und ich ähm, bin mir sicher, die Leute würden sich freuen darüber, überhaupt gar keine Frage.
0: Mhm. Ja, lassen wir mal schauen. Vielleicht kommt es ja wirklich so, dann schauen wir weiter. Äh,
1: da werde ich wahrscheinlich wieder eins kaufen, wenn ich was ich raten dürfte. Was ich hm. übrigens interessant finde, es gibt bis heute keinen Simulator für das iPad-Mini.
0: Ja, die das kann Pro. ich dir erklären, weil Ach, es ist gut. ja keine eigene Plattform. Das ist ja immer nur ein kleines iPad gewesen, mit derselben Auflösung. Das, das Original-iPad, als das vorgestellt worden ist, hatte ja genau dieselbe Bildschirmauflösung wie das normale iPad zu der Zeit. Nämlich die 160 dpi, die sie waren es 160, die sie hatten. Äh, nein, also das, das ja, also es hat dieselbe Auflösung gehabt, das Mini und das Große hatten genau dieselbe Auflösung und das, das Mini hat also einfach nur ein mehr DPI gehabt, ne? weil ja kleinere Pixel, so so und dann, ich weiß nicht mehr, eins hatte 130 und 160 DPI oder so vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung, müsste ich jetzt nochmal nachlesen, ist schon ein bisschen her <lacht> das ist ja mittlerweile anders also die sind alle ein bisschen angepasst worden aber damals war das so, dass es halt eben nur eine Auflösung gab für beide Geräte, für die Zeit. Und das war halt eben dann der Trick, den sie sich da gemacht hatten, dass sie ähm, das mehr oder weniger äh, ja genau. ohne jetzt großen Anpassungsaufwand gemacht haben. Es gibt ja für jedes
1: andere iPad äh, einen passenden Simulator, egal ob 11, 12, 12,8 11, äh, 12,9, 10,5, äh, das reguläre iPad, es ne? gibt ja für alle Simulatoren, aber
0: ja, aber sie hatten ja so schon immer die Möglichkeit, die, die Größe vom Simulator einzustellen. Also ist das ja trivial gewesen. Das war ja dasselbe Display und auch dieselbe ja. Hardware dahinter. Ne?
1: Ja, wie gesagt, so. das war ja
0: wirklich eins zu eins alles dasselbe. So Und dann, dann brauchst du auch keinen separaten Simulator. Ähm, ja, ich glaube, das ist eigentlich effektiv bis heute so. dass die, Also die, die DPI war bei dem Mini immer etwas anders. Okay ich meine nicht, dass sich das geändert hat. Und du musst das nochmal in dem Kontext sehen, wie das damals damals gewesen ist. Das war halt eben die Zeit von Vor-Auto-Layout. Jetzt mal wieder kurz Entwicklerthema eingeschoben. Deswegen war das Mini dieselbe Auflösung, weil du konntest dann quasi das, das also das, das war gerade so okay, dass du genau dieses UI von den großen iPads so klein machen konntest, wie du das auf dem Mini gemacht hast. Das war halt eben dann alles etwas kleiner. Da musstest du dann auch etwas genauer zielen. Also für fette Finger war das keine gute Idee, aber die mussten sich ja kein Mini kaufen. So, das konnten wir ja dann ausprobieren. So, hatten sie aber effektiv ganz gut gemacht. Die haben ja ihre gute Heurestik, mit der sie erkennen, wo du hin tappst. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich hatte nie Probleme damit, mein, mein Mini zu bedienen und ich habe ziemliche Wurstfinger. Ähm, wahrscheinlich ist nicht die die schlimmsten, aber zumindest habe ich jetzt keine dünnen Finger. <lacht> ähm, ja gut, also das, was, das war der Grund und äh, sie hatten halt eben dann, äh, das war ja damals bei den iPhones auch immer das große Thema, dass äh, letzten Endes ja alles immer auf die original Originalbildschirmauflösung ähm, äh, beziehungsweise halt eben DPI dann zurückgegangen ist, wie das was das Original iPhone und das Original iPad angefangen hatten, damit man eben kein Auto-Layout brauchte am Anfang, weil sie wussten halt eben selber, dass sie das nicht hatten und deswegen konnten sie das nicht, nicht bringen. Und dann kam ja Auto-Layout und dann ist ja dann der Wildwuchs mit den Displays losgegangen. Ne? Seitdem haben sie quasi jedes Jahr ein neues Display gebracht mit einer neuen Auflösung und überall was geändert und ne, dann jetzt hier dann irgendwie da, äh, Multiplikatoren lustig in der Gegend drum geschoben und so, da gibt es ja noch viel Kram. Ähm, ja gut, aber wir schweifen ab.
2: Ja, also vielleicht noch ähm. ein kurzer, kurzer Hinweis zu dem Simulator also du kannst ja auch zusätzliche Simulatoren noch installieren, also außer die, die standardmäßig bei Xcode ähm, mitgeliefert mhm. werden und ähm, es kann sein, dass da auch das iPad Mini drin ist, müsste ich aber jetzt nochmal nachprüfen, ich meine, es wäre möglich. No. Also ich meine, es gibt aber das nicht.
0: Also, ganz aktuell sind ja. Okay. ja.
2: Also, ich, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber das müssten wir nochmal nachprüfen.
0: Ja, also ich meine, es ist immer noch der Zustand wie damals, dass man da keinen extra Simulator für braucht. Das ist halt eben ein iPad-Simulator fertig.
1: Ja, gut, wie gesagt, es hat ja mittlerweile ein eigenes Display von der Auflösung und von der DPI. Ne? Deswegen hätte ich jetzt gesagt, könnte man den nachziehen. Ähm, sie haben ja eben nicht mehr diese Gleichheit. Hast du, hast du die Specs mal nachgeschaut? Ja, ja ich das müsste ich auch gerade mal machen. Mhm. Was ist der nach, Unterschied? Und, äh, ja gut, das günstige iPad hat halt eine etwas höhere Auflösung und dann das Air hat noch eine andere und die Pros haben dann wieder eine ganz andere. Und Thorsten, mhm. du hast recht, es gibt mittlerweile einen. Du hast vollkommen ja, recht. Okay, gut, ja, dann macht das ja also Kommando zurück. Mhm. Wir hätten uns die letzten fünf <lacht> Minuten sparen können. <lacht> es gibt einen Simulator fürs iPad Mini, alles ist gut.
0: Ja gut, okay. Also damals gab es definitiv keinen. Ja, Bar genau, das noch war, noch war
1: doch
2: nur so mein letzter Stand. Aber ich jetzt nach mit schaut nichts Da haben sie nur runterskaliert ne, beim iPad Mini.
0: Ja, genau. So, wenn sich das dann geändert hat, manchmal ändert man sich eben einfach Falsches. Wenn du mal drüber nachdenkst, wie viele Display-Themen wir jetzt gehabt haben. Ne? Also in der letzten Zeit ist das ja echt Wahnsinn gewesen. Ja, ja.
1: Die sind ja von, von, was war das noch mal Ganz am Anfang waren es 9,7 Zoll für das Pro. Dann haben sie ja das 12,9 er gebracht. Dann sind sie auf 10,5 und im nächsten Jahr direkt auf 11, meine
0: ich. 10,7 glaube ich, oder? Ja, 10, das ist 10, nämlich das, was... Äh, 10,5, 10, ja. Das war das
2: erste iPad okay. Pro,
1: ja.
0: Ja, okay. Mhm. Ja, gut, also auch das. Ne? Man das hat
1: halt halt ja einfach. noch das erste 9,7 Zoll iPad Pro.
0: Ja, 97-Name, das ist mir noch im, im Gedächtnis geblieben. Danach wird
1: es dann immer, immer blurriger, was die Zahlen angeht, weil halt ja, eben ja. so viele also, da gesagt, sind. Ja, gesagt, <lacht> mit Auto-Layout, ne, da haben sie ja das alles eine gute Basis geschaffen, allein schon für Katalyst. Ja. Ähm, da ist es ja dann nicht mehr, mhm. nicht mehr groß schwierig, das zu skalieren. Das ist ja super. Ja,
0: genau. Hm. Ja, damals am Anfang habe ich alle Auflösungen und, und Kram auswendig gewusst. Das habe ich dann irgendwann aufgegeben.
1: <lacht> das, hat, ja. das sind ja auch Sachen, die kannst du nachschauen. Also, die, die genau. muss man auch nicht ja. auswendig ja. haben. Heute muss ich die ja auch gar nicht mehr eigentlich wissen. Weil, wie gesagt, Auto ja, genau. Layout, ist auch heute äh, gar nicht mehr so wichtig. Mach dein, deine Bilder in einfach äh, ein, bis dreifach Auflösung, beziehungsweise als PDF, dann übernimmt Xcode noch den ganzen Spaß mit dem äh, Rendern für dich. Und äh, dann hast du ja alles dabei heutzutage. Also, diese extreme Unterscheidung muss man ja Gott sagen nicht mehr machen. Mhm. Ja. Richtig, genau. Ja, wo wir noch gerade beim iPad sind, ähm, gab es auch Gerüchte für äh, das nächste iPad Pro.
0: Mhm. Ja. ja. Ähm, A14X Prozessor. Okay. War zu erahnen, würde ich sagen. Ne? <lacht> ähm, ja, <lacht> was die Gerüchte, also gemerkt Gerüchte, ne, ist irgendwie einfach nur eine Zusammenfassung im Prinzip mit ein paar... Ergänzungen. A14X hätte ich jetzt auch getippt, ja, klar, ist auch irgendwie die nächste Iteration. A10, ähm, die A10X hätte
1: mich gewundert.
0: Ja, klar. <lacht> Natürlich. Ähm, klar, muss ja schon was Neues kommen, ein bisschen vorantreiben. Die Prozessorleute bei Apple müssen ja unter Dampf bleiben. Genau. <lacht> Bis sie dann den, den Mac-Prozessor fertig haben. A-Prozessor <lacht> für mac so Genau. Ähm, den aber nicht wieder abschweifen. Und zwar äh, 5G-Support soll drin sein. Äh, für mich persönlich interessant, weil ich ja meine iPads immer mit Mobilfunk kaufe, weil ist natürlich auch letzten Endes eine großartige Möglichkeit, mit einem riesigen Akku dahinter dann auch äh, zu tethern vom, äh, vom Mac aus. Ähm, kann man auch schön per Kabel machen, braucht dann auch keinen nicht so viel Strom beim iPad, wenn man, wenn man möchte. Ähm, und ist natürlich auch für unterwegs schön. Ich nehme auch dann unterwegs einfach mal nur das iPad mit, um zwischen unterwegs halt eben irgendwas zu machen. Und dann ist man sich immer sicher, dass man nicht den den Akku vom iPhone leer machen muss, was natürlich dann doch eine kleinere Ressource ist und Okay, bin ich zumindest jetzt persönlich Fan von. Deswegen an der Stelle natürlich dann auch äh, der Wunsch, wenn ich jetzt irgendwie was Neues kaufen sollte, dann natürlich dann auch 5G zu ist gehen. Ist halt
1: immer, immer ein bisschen teurer, ne? Mit dem, mit dem äh, Cellular dann äh, mit dabei. Ähm, was aber auch immer ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, dass es GPS-Chip für die WiFi-Modelle gibt?
0: Ähm, ja, mein aktueller Stand ist, Stand ist, das ist immer noch dasselbe. Kann ich aber auch ganz einfach erklären, weil die die Modems, die sie verwenden, die haben den G also die Cellular-Modems, die, Cellular die äh, Baseband-Modems, die haben den GPS-Chip drin. Und deswegen haben sie das in der Vergangenheit ja. immer so gemacht, okay. dass sie keinen extra GPS-Chip in die WiFi-Modelle eingebaut haben, äh, als, als extra Chip, ja. weil in dem Cellular, das, in dem Baseband das schon mit drin war. Zumindest bei den Qualcomm's, bei den Intels müsste ich nochmal gucken. Aber vielleicht war das dann nachher bei denen auch so. Und das, das erklärte nämlich damals am Anfang zumindest den, den Grund, warum das nur da drin war. Und ich müsste jetzt noch mal gucken, ob es jetzt bei den aktuellen iPad Pros zum Beispiel auch noch so ist. Ja, ist Das es. weiß ich jetzt gerade nicht auswendig.
1: Also ich gucke gerade in die Specs, Specs rein. Alle Modelle haben digitalen Kompass, WLAN und eBiken, eine Mikroortung und nur die Cellular haben noch zusätzlich GPS, GMSS und natürlich Mobilfunk.
0: Okay, also ist wahrscheinlich immer noch integriert, würde ich dann mal vermuten.
1: Ja, mhm. ich denke auch.
0: Ja. ja gut, aber letzten Endes, 5G ist, wird ja jetzt angenommen, dass das iPhone äh, auch entsprechend äh, 5G-Update bekommen wird, jetzt im Herbst. Ähm, dementsprechend wird natürlich auch das iPad Pro auf 5G gehen. Äh, warum auch nicht? Ne? Das Modem ist da, äh, die Technik ist da, die Software ist da, also äh, spricht nichts dagegen, das bei den Pros auch mit auszurollen. Und ähm, jetzt nur wegen 5G würde ich das wahrscheinlich noch nicht kaufen. Da sind doch, glaube ich, die deutschen Netzbetreiber noch nicht weit genug für, dass das jetzt wirklich Sinn macht.
1: Ja, dass sich das lohnt. Ähm, ne? also.
0: Ja, genau. Aber gut, ne, wenn es dann äh, entsprechend dann jetzt irgendwann in der nächsten Zeit kommt, dann ist es halt eben etabliert. Und wenn man dann mal was Neues kauft, dann hat man es halt eben drin. Ne? Ich würde jetzt auch deswegen kein iPhone kaufen, ne? weil was bringt mir das? Ja. <lacht> Gut, ich, ich vor allen Dingen natürlich bin ja hier o2-User. Äh, bei o2 wird das wahrscheinlich noch zehn Jahre dauern, bis das 5G mal mal vernünftig ausgerollt ist. Ist es wahrscheinlich übertrieben? Bitte keine Hate-Mails. <lacht> ähm, aber <lacht> letzten Endes äh, erwarte ich da jetzt keine Luftsprünge. Immerhin bei LTE ja bei weitem kein Maximalausbau passiert bisher bei bei o2. Ich weiß, bei anderen Konkurrenzanbietern ist das dann schon der Fall, aber ja, ich, gut, nichts gesagt. ich alles haben,
1: aber gut. Ähm, ja, 5G ist jetzt, finde ich aber allgemein egal. Jetzt welcher äh, Mobilfunkanbieter, glaube ich, noch äh, nicht das Riesenthema. gibt da mhm. äh, ist mit dem Ausbau hier noch viel zu tun. Ja. Na, das ist dann schön, wenn man sagen kann, mein, mein Handy kann auch 5G, aber das war es dann auch. Ja. Also.
0: Bloß das zu sagen, hat mich ja noch nie gereizt, auch wenn ich irgendwie Tech-Nerd bin und gerne, äh, naja, also ich, ich bin jetzt nicht so der typische Poser-Typ, aber sollte, ich lege meine Sachen jetzt auch nicht
1: weg, wenn ich, wenn ich sie habe. Sollte das ja auch nicht, ne? also das sollte ja gar ja. nicht erst der andere. Vor allem, weil man ja auch noch prüfen muss bei, bei laufen oder schon laufenden Verträgen, ob 5G überhaupt inklusive ist. Ne? Also es ist ja oft so, dass das erst beim mhm. Neuvertragsabschluss gratis mit dabei ist oder sowas. Und dann wird es ja ganz mhm. unverschämt, wenn du hinterher auch noch dann für die Leistung von 5G hinter extra zahlen sollst, das, dann sind wir natürlich dann an einem Punkt, wo ich dann auch sage, nee, eher nicht.
0: Ja, ich wette mal, dein Lieblingsanbieter, die Telekom, der, der wird ja bestimmt jetzt erstmal mit so einem Tarif kommen, wo du dann nochmal 5 Euro extra bezahlen musst, um also das bei, beigeschaltet bei zu werden im Ak Monat.
1: Ja, also bei den aktuellen, wenn ja. du jetzt einen machst, da ist dann immer gratis mit dabei. Ich glaube, wo davon Echt waren die schon? einzigen, die dies anfangs mm. berechnet haben? Das ist ihnen dann auch ah, aufgefallen, okay. dann haben sie es gelassen. Ja. Ähm, mhm. Ich weiß, wüsste jetzt aber ganz ehrlich nicht, wie es mit meinem, ich habe ja einen laufenden Vertrag äh, aussehen würde, wenn ich sage, ich hätte jetzt auch gern 5G, ob die da einfach sagen, oh, puh, kein Thema, machen wir ihn dazu. Oder ob die sagen, dann müssen sie mhm. nochmal verlängern oder keine Ahnung. Da, da habe ich mich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mit beschäftigt, weil äh, 5G ist mir einfach noch zu weit weg.
0: Hm. Interessanterweise kann ich da auch von O2 was erzählen. Da ist das nämlich auch etwas verwirrend momentan. Ähm, ich habe da jetzt derzeit zwei Tarife. Ich habe als Haupttarif einen La 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 All-In M, das Ding, was man bei denen halt dem standardmäßig hat, in einer mittleren Version halt. Und ähm, dann habe ich mir dann, als die jetzt im äh, Anfang des Jahres war das, glaube ich, ne, gekommen sind, die, äh, die Unlimited-Tarife von O2, habe ich mir dann mit äh, Zweitkartenrabatt von 50%, was ja ein unglaublich guter Rabatt ist, dann diesen Full Unlimited Tarif von denen geshoppt. Der kostet ja normalerweise 50 Euro und der kostet mich dann so als Zweittarif halt eben 25 Euro im Monat. Habe ich mal als Zweittarif geshoppt, Kriege ich aber auch nur, weil ich den ersten Laufen habe. Ne? Also ist keine Alternative so. <lacht> aber als Ergänzung natürlich eine schöne Sache. Ähm, so, und der hat äh, LTE schon schon inklusive. Das heißt also, ich habe jetzt in meinem Telefon, wo ich diesen M-Tarif drin habe, habe ich jetzt kein 5G-Support, aber in meinem iPad, wo ich den Unlimited drin habe, weil ich mit dem Tetherer und so kam hier mit dem Mac. Das ist natürlich dann eine ganz schöne Anschaffung gewesen. Und äh, ja, es ist, ist günstiger gewesen als so, so Alternativen wie Funk, äh, wo ich so in der letzten Zeit schon mal mitgespielt hatte, ähm, die ja dann Unlimited erst ab 30 Euro haben, also wo dann O2 sich mit diesen 50% Rabatt tatsächlich unter äh, dieses Funkangebot positioniert hat, was bis dahin das günstigste war, was ich so nebenbei mal ab und an benutzt habe. Ja. Und, ähm, ja, gut, also ist einfach nur ein bisschen was verwirrende Konstellationen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt den M-Tarif äh, nächstes Jahr dann, äh, im Frühjahr läuft der dann, glaube ich, aus. Äh, ist, vielleicht ist der dann bis dahin auch schon aktuell. Jetzt. Vielleicht sind die aktuellen schon, schon 5G inklusive, aber habe ich noch nicht. Ja. Ist dann ja auch wieder so typisch, dass die dann Erst nach und nach durchtröpfeln in den Tarifen.
1: Ja, also das ist, ich, ich weiß nicht, ich finde immer, ähm, klar, der Ausbau kost, kostet eine Menge Geld von sowas, ähm, aber dann immer noch bei allem zusätzlich zu berechnen, ähm, man darf ja immer nicht vergessen, die Leute, die dann tatsächlich ah, erstmal überhaupt ein Endgerät dafür haben, das ist ja schon mal eine Sache, das, das heißt, die Leute haben schon mal Geld in die Hand genommen, sich ein neues Endgerät zu kaufen und die nehmen die ja last mhm. von einem anderen Netz. Ne? Also du verteilst ja dann die Lasten in verschiedenen Frequenzen, was ja großartig eigentlich ist. Ich weiß das noch ganz am Anfang von LTE, als ich als einer der wenigen noch ein iPhone hatte schon mit LTE drin. Da war das LTE-Netz ja immer frei, da hatte kein Mensch LTE. Hm. Da war das, mein, das Telekom LTE ist auch heute noch in der Großstadt großartig. Überhaupt gar kein Problem. Äh, kann ich überhaupt nicht meckern. Aber damals hm. war das halt äh, im Gegensatz zum über, total überlasteten 3 g immer super schnell und zuverlässig. Das war total toll. Ja. Und ähnlich stelle ich mir das ja auch bei 5G vor. Die Kapazitäten bei 5G sind natürlich nochmal deutlich größer. Dafür wurde es auch ausgebaut und mhm. oder ja, ausgebaut, erfunden, angeschafft, wie auch immer. Ja. Super Sache. Ja.
0: Die Erfahrungen waren bei mir genauso. Bei O2 ein sehr stark belastetes Netz durch die Discounter. Die hatten halt eben damals auch alle, vor allen Dingen eben auf UMTS ja dann lange Zeit dann diese Billiganbieter äh, setzen und äh, nur mit deinen äh, Vertragstarifen hast du dann LTE bekommen. Und das hat man am Anfang auch schon spürbar gemerkt, ja. dass LTE also dann schon richtig gezogen hat, während äh, UMTS einfach tot war. Ähm, und tot bei O2 bedeutet wirklich tot. Also da, da gab es dann wirklich bis zum Stillstand so in der Innenstadt in Köln äh, zur, zur Weihnachtszeit, äh, da war einfach kein Durchkommen mehr bei UMTS. Mh, eine Zeit lang übrigens bei LTE auch, aber einige Jahre später erst. O2 <lacht> hatte halt eben leider immer wieder Probleme, die forcieren das ja auch quasi dadurch, dass sie so viele Leute draufholen. Äh, können natürlich dann irgendwann die Bandbreite nicht halten, aber das ist halt eben ein Kosten Nutzen Thema.
1: Äh, no, das kann man ja abwägen, wie man möchte. Wir sind aber eigentlich abgeschweift von vom, vom iPad Pro, <lacht> wo es um, ist wo der, um 5G ging. Ähm, ja, der Tag des Abspeichers. Ja, genau. <lacht> äh, es gibt ja, also die Idee ist ja noch äh, Mini-LEDs im äh, iPad Pro Display. Ja. Genau. Und Mac.
0: Ja. Die Gerüchte sind da ja jetzt auch schon seit einigen Wochen am rumgeistern, dass Apple in Mini- und oder Mikroled-Technologie investiert hat. Die haben da ja auch, ich weiß nicht, mindestens eine Übernahme gemacht von äh, einer Firma, die an einer dieser beiden Varianten geforscht hat. Ähm, ja, ist im Prinzip eine ganz interessante Geschichte. Ähm, die äh, äh, Hintergrundbeleuchtung, die bei den... Äh, LCD-basierten Systemen, also wie jetzt bei dem iPad Pro zum Beispiel, bei dem aktuellen halt eben noch aus einem leuchtenden Element besteht. Also genau genommen ist das ein sogenannter Light Spreader, der das Licht hinter den Pixeln verteilt und am Rand des Displays sind dann mehrere weiße äh, LEDs, die dann diesen Light Spreader beleuchten und der verteilt das dann einfach nur hinter den Pixeln. Und ähm, letzten Endes die, die Pixel von dem LCD, die blenden dann dieses helle Licht ja einfach nur weg. Und das heißt, das ist quasi 100% Licht und der regelt dann runter auf äh, äh, bis hin zu 0% im, im besten Fall. Aber 0% bedeutet halt eben nicht ganz aus, weil da halt eben im Hintergrund immer noch diese Hintergrundbeleuchtung mit Vollgas am, am Brennen ist, äh, hat man natürlich dann da so ein bisschen Licht, was durchsuppt und äh, das, das, das nennt man den sogenannten Schwarzwert, das ist das Ding, was man bei den LCD-Panels einfach nicht perfekt hinbekommt, weil halt eben äh, diese Konstellation da ist ja? und das ist ja bei den OLED-Panels, äh, wo wir jetzt schon bei Technologie sind, ist das ja ganz anders. Da leuchtet ja jeder Pixel eigenständig und deswegen ist da der Schwarzwert zum Beispiel viel besser, wenn man sich das bei einem iPhone X oder, oder ähnlichen ähm, Phones halt eben mit den, den OLED-Displays anschaut, dann sieht man ja, dass halt eben das Schwarz richtig knackig schwarz ist. Ne? Das schaffen die, die LCDs nicht. Und der Hintergrund ist halt eben einfach, dass ne? diese Beleuchtung da im Hintergrund am Ballern ist. Und wenn man die Runterregeln könnte, dann wäre das eigentlich eine, eine super Sache, aber dann, dann müsste man es eben fürs ganze Display runterregeln, also müsste das ganze Display schwarz sein, ansonsten wäre das unrealistisch und ein ganz schwarzes Display ist auch unrealistisch, also kann man es eigentlich so nicht machen. Und da setzt dann diese Idee von den Mini- bzw. Micolette-Lösungen ein, denn die äh, benutzen quasi normale LCDs, also der vordere Teil, der das Licht runterregelt, der ist quasi dasselbe wie bisher, nur dass dahinter dann entsprechend Leuchtdioden, ähm, deswegen LED, äh, dann äh, konkret hinter den Pixeln verbaut sind. Also in hinter einer jedem einzelnen Größe. in
1: dem Falle dann. Ne?
0: Ja, vielleicht nicht zwingend hinter jedem Einzelnen. Das kommt jetzt genau auf die Technologie ja. an, aber zumindest so Clusterweise. Also
1: die Cluster ja. werden kleiner ja. und dadurch wird halt dann die Dynamik genau. des Bildschirms deutlich besser. Das ist die ja. Idee dahinter, ja. ja.
0: Genau. Wenn, wenn man sich das bei den, bei den Apple Displays, äh, bei, bei dem XDR Display anschaut, dann ist das ja so sektionsweise gemacht. Ne? Also so, so, eine, so eine Zwischenlösung, wo sie... Äh, dann halt eben so, so in Blöcken. Ich habe leider vergessen, was das genau für eine Blockgröße war, aber sie hatten halt eben Blöcke, mit denen sie das regeln konnten. Und dann kann man dann so, äh, wenn man jetzt irgendwie auf der rechten Seite hauptsächlich äh, hell und auf der linken Seite hauptsächlich dunkel hat, dann können sie halt eben dann äh, ne, unterschiedlich dann äh, zum Beispiel dann über diese Blöcke äh, die Helligkeiten einstellen. Das gibt aber natürlich Probleme und zwar an den Übergängen. Ne? Die Übergänge, wenn die jetzt nicht genau Block orientiert sind, dann hast du dann da plötzlich einen ganz komischen Schwarzwert mal für ein paar Pixel, ne? weil halt eben der Block da nicht den Übergang abbilden kann. So, Das heißt also, desto feiner das Ganze wird, desto besser und Mini und Micolette sind halt eben beide dieselbe Idee, das einfach kleiner zu machen, kleiner und feiner regelbar. Im Best Case jeder Pixel einzeln, so wie du gerade gesagt hattest. Und dann kann man halt eben mit einer LCD-Technologie quasi in diese Richtung kommen, was den Schwarzwert von den OLEDs angeht? Mhm. Und die, die OLEDs, die sind ja traditionell in manchen Bereichen auch problematisch. Dass,
1: ähm, äh, ich weiß nicht mehr, Lebensdauer zum Beispiel. Ja, genau. Ja, die brennen halt aus. Ne? Also OLEDs, mhm. ähm, äh, ja, ja, ich weiß genau. nicht mehr genau, wie sich das nennt: verbrennen oder brennen aus. Äh, oder leuchten aus, die werden halt von Nutzung zu Nutzung mhm. werden die quasi dunkler. Ne? Das ist ähm, jetzt erstmal auf genau. die Lebensdauer von einem Smartphone, wenn man es jetzt in der Regel hat oder in der Regel auch bei Fernsehern nicht dramatisch, kommt natürlich immer darauf an, mhm. wie viel nutze ich die Dinger. Ähm, das ist, ja, ist halt dann bei den OLEDs sehr, sehr wichtig, wie, lang, äh, wie viel nutze ich sie und äh, OLEDs haben halt das Problem des Einbrennens. Ne? Also wenn du zu lange auf einer Stelle dasselbe anzeigst, brennt das ein mhm. bei OLED. Ja, wobei
0: Apple ja äh, diesbezüglich eine proprietäre Technologie hat. Ne? Die, die Lösung, die sie mit dem iPhone X gemacht haben, also ihre eigene OLED-Ansteuerung, die vermeidet das. Da wurde ja damals groß drüber berichtet, von den Leuten, die sich das angeguckt haben, die gesagt haben, hey, guck mal, das ist äh, ähm, Einbrennungsvermeidung. Also die haben das nicht. Da gibt es irgendwie einen Trick, den die benutzen bei der Ansteuerung, der das vermeidet, dass die einbrennen. Kann ich jetzt auch keine Details zu sagen? Ja, gut, ich kann mich du brauchst da ist schon
1: nur minimale ja. Bewegung drin, damit das nicht passiert. Ich habe auch mal gelesen, als ich mich mit Fernsehern mhm. beschäftigt hatte, dass das wohl auch bei den Logos so ist, bei den Fernsehlogos, dass mhm. die wohl ein gewisses Wackeln im Logo ab und zu haben, damit genau das nicht passiert. Wenn du jetzt zu lange einen Sender guckst, weil wäre natürlich genau. ärgerlich, wenn dann dein 3000-Euro-Fernseher die ganze Zeit RTL anzeigt. Und jeder weiß, ja, das, du guckst das ist ja es übrigens RTL. schon. Ne? das wäre grauenhaft. Ja. <lacht> ja,
0: das mal zuerst. Ähm, aber das, das ist schon viel älter. Ähm, äh, da kann ich ja tatsächlich ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen, denn ähm, in den 90ern habe ich ja tatsächlich eine Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker gemacht. Lang, lang ist es her. Und ähm, da gab es ja noch höheren Fernseher,
1: ja, die, die heute kommen. Die, ja, die, die hatten das ja auch, ne? <lacht>
0: Genau und die hatten ja auch den ähm, diesen, diesen äh, Geister-Effekt oder Einbrenneffekt und ähm, das äh, ist also damals auch ein, ein großes Thema gewesen ähm, und deswegen haben die Fernsehsender damals immer, damals war das noch ein bisschen was komplizierter, das hin und her zu wackeln, weil man nicht wusste, ob die Auflösung dafür reicht und sie wollten das ja nicht mitten ins, ins Bild reinhängen, aber die haben immer die die Seite gewechselt, vielleicht könnt ihr euch noch ausdrücken. Ja. 80er, 90ern daran erinnert. Der ist einfach von links nach rechts rüber geblendet worden. Teilweise auch nach unten schon mal, aber seltener. Ähm, aber hauptsächlich zwischen links und rechts oben, hin und her. Ne? So, Das war natürlich keine vollständige Lösung. Ich habe auch eingebrannte Fernseher gesehen, die dann links und rechts das Logo eingebrannt hatten. <lacht> ja, bei billigen Röhren passiert das halt eben, aber das hängt dann von der Röhre ab. Ähm, aber äh, das ist dann im Laufe der Zeit übrigens auch besser geworden, weil die, äh, die verwendeten äh, Phosphorverbindungen, die ja das Problem haben von diesem Einbrennen, ne, dass die also sich da äh, nicht mehr ganz loslassen können. Das ist das, was leuchtet bei den CRTs, die Phosphorpartikel, äh, die vorne in der Röhre sind, vorne auf der Mattscheibe. Ähm, und äh, ja, das wurde dann im Laufe der Zeit auch immer besser und die haben immer weniger diese Schattenbilder produziert. Irgendwann war das quasi erledigt und dann kam sowieso der Wechsel auf die neuen Technologien. Flachbildschirme irgendwann in den 2000ern dann letzten Endes.
1: Ja, die hatten ja dann auch teilweise nicht mehr das Problem und äh, da hat sie sich das natürlich halbwegs erledigt. Genau. Ne? Jetzt kommt das mit OLED halt ein bisschen wieder. Genau. Ja, also, also jede Display-Technologie hat so seine Vor- und Nachteile. OLEDs sind zum Beispiel auch nicht so hell. Ne? Das ist auch ein Problem, wenn du ein Tageslicht-Wohnzimmer hast. Ne? Also wenn es jetzt gerade mal mhm. bei Fernsehern ist oder im iPad sitze draußen im, in der Sonne, dann kann das zum Problem werden, wenn es nicht hell genug wird. Ähm, mhm. Ja,
0: ja. einen wesentlichen Nachteil, weshalb auch äh, das iPad momentan nicht auf OLED umgestellt worden ist, das iPad Pro würde sich anbieten, ähm, ne, weil halt eben Kostentreiber, Bleeding Edge, da, ne, die, die, die teuren iPhones haben es ja auch drin. Ähm, aber das Problem ist halt eben, dass die äh, Produktionskosten bei den OLED-Displays mit der Display-Diagonale äh, übermäßig steigen. Ich weiß nicht mehr genau, was für eine Funktion das war, aber das steigt so stark, Zumindest für diese Displays mit den hohen Auflösungen. Die Fernseher, die haben ja wesentlich niedrigere Auflösungen als so ein, so ein Smartphone-Display. Das muss man ja immer auseinanderhalten. Also so große Panels für den Fernseher zu fertigen, ist kein Problem. Die Ausschussrate hält sich auch in, in Grenzen, weil halt eben die Pixel viel größer sind und damit dann letzten Endes das Ganze nicht so super sauber sein muss. Aber die kleinen Pixel, herzustellen. Das ist immer eine Herausforderung und bei den, bei den OLED-Displays besonders und deswegen ist also dann die Ausschussrate sehr schnell so hoch, dass man quasi hochauflösende Displays in großer Dimension quasi nicht bauen kann und das ist natürlich dann wieder ein Grund und das, genau deswegen kam er jetzt auf die Mini- bzw. Micro-Leds, ähm, dass also dann jetzt bei den iPad Pros eben keine OLED-Displays verbaut werden, sondern halt eben dann jetzt hier gepusht wird, dass sie in eine andere Richtung gehen, nämlich dann Mini- bzw. micro als Hintergrundbeleuchtungsvariante, äh, womit man dann halt eben einfach äh, ne, bessere Kontraste hinbekommt, besseren Schwarzwert hinbekommt, ähm, die, die Helligkeit, also die Vorteile von den LCDs behält, ne, also die Helligkeit allgemeine Lichtstärke, aber halt eben HDR-Fähigkeit ähm, und äh, deutlich bessere Werte als die bisherigen LCD-Displays. Ja. Und, ja. und normalerweise müsste ja auch das
2: von der Batterie her einen Vorteil geben, weil die ja nur einzelne Ping Pixel ansteuern ähm, von der Helligkeit. Und das heißt, die können das wirklich bis zum Optimum ausreizen, dass nur die Sachen beleuchtet werden, die notwendig sind.
0: Genau. Das ist ja wiederum ein deutlicher Vorteil bei den OLEDs. Das, das sieht man bei den, äh, bei den ne, aktuellen Pro-iPhones ja auch sehr schön. Äh, also im Vergleich nicht. Das ist immer schwer, weil ne, die, die günstigeren großen Geräte, die haben dann LCD drin. Das kann man nicht gut vergleichen. Ähm, aber effektiv ist es schon so, dass wenn. Äh, man jetzt OLED, deswegen gibt es ja auch den Dark Mode im, in einem Dunkelmodus betreibt, dass man halt eben spürbar Energie spart im Verhältnis zu einem LCD-Display. Andersrum aber natürlich auch, äh, wenn man ein weißes UI anzeigt, natürlich spürbar mehr braucht, weil es dann halt eben alles einschalten muss. Ne? Und deswegen äh, ist ja dann auch der Dark Mode gekommen. Das kam ja nicht einfach so aus Spaß, sondern das kam ja, weil sie die OLED-Displays eingeführt haben. Und das halt eben ein Energieverbrauchsthema ist. Ne? Deswegen auch da immer die Empfehlung für die Leute, die die, 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 die OLED-Geräte haben. Man sollte eher dazu tendieren, den Dark Mode zu benutzen bei den Geräten. Dann kann man nämlich spürbar Akkulaufzeit sparen. Also gerade, wenn man Akku ja. sparen möchte.
1: Ja, also das, äh, das bringt ja schon deutliche Vorteile mit OLED, äh, was, was der Akkusparen angeht. Und äh, ja. mhm. Aber warten wir es ab, was mit dem iPad äh, passiert beziehungsweise was tatsächlich für ein Display verbauen, interessant bleibt Apple baut ja immer tolle Displays von daher äh mhm.
0: genau wird ein spannender Schritt denke auch sind wir mal gespannt also wir Zeitraum haben wir überhaupt nicht erwähnt ähm, also erstaunlicherweise scheint da also erstaunlicherweise nicht aber ich vermute mal jetzt hier durch äh, Corona und Co äh, scheint sich das alles was zu schieben also das, das iPad Pro ist jetzt gerumert für das erste Halbjahr 2021 Wäre ja typischerweise ein Produkt, was im Herbst kommt. Ne? Normalerweise hätte ich jetzt dieses Update ja im Herbst erwartet. Das war ja letztes Jahr auch schon geschoben worden. Vielleicht ist es auch nur deswegen geschoben.
1: Hm. Ja gut, Aber ich ja, denke, ich normal kommen die iPads ja immer Anfang des Jahres irgendwann. Die Pros. War das schon immer ja, Anfang des Jahres? Ja, ja. Ich die das die kamen eigentlich normal im Anfang des Jahres. Sie kamen ja nicht mit also seit mehreren Jahren schon nicht mehr.
2: Doch, also die neuen iPad Pros, die kamen ähm, im Oktober.
1: Ja, ne? Eigentlich meine ich Die doch. Die kam am Anfang des Jahres, aber okay.
0: Also das eine muss mindestens im Herbst gekommen sein, weil so kann ich mich auch irgendwie dran erinnern. Und dann hatte ich auch dann wieder einen Herbstrefresh letztes Jahr erwartet. Da hatten wir ja letztlich schon drüber gesprochen und das kam ja dann halt eben nicht. Das war ja dann das LIDA-Gerät, was jetzt im März gekommen ist, ne? Ja, okay, gut. Also, Apple schiebt das aber auch ja munter in der Gegend rum. Die lassen sich da ja auch gar nicht festnageln. Ist ja auch im Prinzip eigentlich eine gute Idee. Sie sollen das Produkt halt eben ordentlich fertig machen. Äh, das ist mir lieber, als wenn sie ne, irgendwas raushauen, wo, sie, äh, wo, wo man nur am Schimpfen ist nachher. <lacht> ähm, ja, gut. Müssen wir mal abwarten. Mal gucken. Äh, Corona wird jetzt sowieso einiges auseinandergefrisselt haben. Ich bin mal gespannt, ob das mit dem iPhone klappt dieses Jahr. Aber... Äh, das werden sie wahrscheinlich mit Biegen und Brechen versuchen, zum Weihnachtsgeschäft zu bringen, wenn es dann halt eben irgendwie Mitte, Ende Oktober ist, dann vielleicht, wenn es sein muss. Aber ich nehme mal an, das wird kommen, so oder so.
1: Ich denke auch.
0: Ja. ja gut, also wo wir jetzt schon dabei sind, kann man auch noch gerade erwähnen hier, dass es wohl scheinbar eine gesteigerte Nachfrage nach iPads gibt, war jetzt irgendwie eine... Informationen, die man so zwischen den Zeilen lesen konnte. Der Bericht, der sagte irgendwie, Apple ordert äh, äh, Notfallbestellung von Displays für iPads. Das war ja, für, den, für den chinesischen Bereich, ne?
2: Also den asiatischen
0: Bereich. War das für den asiatischen mhm. Bereich? Nö. Das, das war, sie haben die bei LG geordert, aber war das asiatisch? Warum? Wüsste ich jetzt nicht. Aber. LG fertigt ja einen Teil der Panels. Ja, ja. aber in dem,
2: in dem also, Bericht haben die gesagt, dass das wirklich für, für den asiatischen Bereich ist, weil da sehr viel Nachfrage ähm, während diesem Covid-Ausbruch war.
0: Ja, okay, also darauf wollte ich jetzt eigentlich spekulativ zumindest hinaus. Man hat ja jetzt auch, äh, wenn man sich das jetzt in Deutschland anschaut, und das wird bestimmt nicht das einzige Land gewesen sein, da hat man ja jetzt irgendwie emergency-artig irgendwie Schulausrüstungen bestellt ähm, und äh, äh, ne, will jetzt hier schnellstmöglich dann die 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 Schüler mit Geräten ausstatten. Äh, deswegen war auch so die Annahme, das wird jetzt bestimmt eher äh, ne, verkaufssteigernd gewesen sein, halt eben, dass äh, die Leute alle zu Hause äh, also die, vor allen Dingen die Schüler zu Hause unterrichtet werden mussten. Da geht es ja hauptsächlich drum. Und vielleicht haben auch mehr andere Leute iPads gekauft, vielleicht auch zu Arbeitszwecken oder was, weiß nicht. Also naja, klar, das wird man das sein. zwingend deswegen macht, aber zumindest die Schüler, das kann ich mir, mir gut vorstellen, dass das auch in Europa ein Indikator war. Ich würde mich daher nicht wundern, wenn das ein weltweiter Effekt ist, also jetzt, zumindest jetzt überall, wo die entsprechenden, äh, wo die Schüler nach Hause geschickt worden sind. Ähm, aber ja gut, also <lacht> wird bestimmt interessant sein, die Zahlen zu sehen, ist ja jetzt sowieso nur Spekulation, äh, wird bestimmt äh, interessant sein, die Zahlen zu sehen bezüglich ähm, wie das dann hochgegangen ist, weil äh, in der letzten Zeit Apple ja immer so ein bisschen traurig gewesen ist, dass sie irgendwie ihre Verkaufszahlen von den iPads nicht äh, richtig nach oben bekommen haben.
1: <lacht> ne? Ja, also, das, also äh, die sind ja immer ein bisschen schwach gewesen. Äh, kann natürlich, oder wird wahrscheinlich dann eher eine temporäre Sache sein. Äh, hoffen wir mal, dass äh, zumindest nicht, nicht nochmal so eine Krise dazu führt, dass man sowas schlagartig braucht. Aber Frage ist natürlich, wie sich das langfristig ja. äh, etabliert. Da kommt es genau. natürlich dann auf die Könnte Software an. Er, genau. <lacht> Könnte
0: aber ja auch im Allgemeinen dann äh, gesteigerte Nachfrage produzieren. Wenn jetzt die Schüler alle anfangen damit, mit solchen Geräten zu so versorgt zu werden, dann hört das ja so schnell nicht auf. Also könnte könntest darauf spekulieren, dass tatsächlich insgesamt auch eine gesteigerte Nachfrage, zumindest nach den günstigeren iPads, wäre dann ja wahrscheinlich da an der Stelle die, die, die Wahl ähm, zu sehen ist. Das werden sie leider nicht aufdröseln. Das dröseln sie ja nie auf, wenn sie die Zahlen geben. Aber wir werden zumindest sehen können, ob die Nachfrage nach den iPads hochgegangen ist. Äh, wird spannend äh, zu beobachten. Ja, richtig. Gut. Tja, was ist sonst noch so, so passiert? Ähm,
1: ja, Apple hat, den, äh, den hat die Preise vom RAM verdoppelt für die 13 Zoll äh, MacBook Pros. Ja, ja, genau. Harte Nummer.
0: Einfach mal doppelt so teuer.
1: Genau, da hat man <lacht> sich gefreut. Die sind, haben einen vernünftigen Preis für den Arbeitsspeicher. Ähm,
0: ja, genau. Also man muss es vielleicht mal andersrum erzählen. Ne? Also es ist ja schon lustig gewesen. Ähm, wir hatten, hatten wir es erwähnt? Ich weiß es nicht. also Als das, äh, das 13 Zoll MacBook Pro jetzt äh, im Refresh bekommen hat, <lacht> wurden halt eben manche Optionen, sehr, sehr günstig angeboten. Da waren noch Prozessor-Upgrades dabei, wenn ich mich richtig erinnere. So, so Für 75 Euro dann irgendwie auf die nächstbessere Intergeneration wechseln. Das sind Preise gewesen. Da hat man mit den Ohren gewackelt. So was hat man vorher noch nicht gesehen bei Apple. Und der RAM gehörte ja dazu. Ne? Für einen für Huni konnte man, glaube ich, verdoppeln. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Also von, was war die Grundausstattung? War das von 16 auf 32? Geht? Ja, ja, genau. Ja, ne. Okay. Ähm, ja und äh, ein, ein Honig, also das, das hätte ich sofort ne, so so mit, äh, mit einem Schmunzeln im Gesicht hätte ich das weggeklickt, weil äh, also äh, da, dazu geklickt meine ich, ähm, weil äh, das das ist für, für Apple Zubehörpreise, äh, ne, ist das ja oh, äh, ein Traum. Und äh, ja, scheinbar hat derjenige, der bei Apple die Preise eingetippert hat, geträumt, weil angeblich äh, ist das ein falscher Preis gewesen.
1: Also sie haben sich verkalkuliert, das war die offizielle Aussage, aber sie haben dass die Preise falsch kalkuliert und äh, deswegen nachkorrigiert. Ist natürlich spaßig, jeder hat sich gefreut, es war schön, dass, dass das mal ein bisschen realistisch und bezahlbar ist. Äh, ja, mhm. die Aussage ist natürlich dann ein bisschen äh, schade, aber auch irgendwo zum Schmunzeln. Ja, aber dass sie
2: das ja, falsch kalkuliert haben, das halte ich für ein Gerücht, also na, erstmal sind ja. die MacBook Pros, die sind gut kalkuliert, damit verdienen die ja mhm. Geld, ähm, also mhm. selbst wenn, wenn da was passiert wäre, wäre es kein Drama gewesen, aber das ist natürlich auch ein verkaufsförderndes, verkaufsförderndes Mittel, also vielleicht wollten die das.
0: Ja, vielleicht war es ein Test, ähm, kann man sich ja auch vorstellen, dass sie einfach mal sehen wollten, wie die Leute zugreifen, wenn die Preise günstiger sind und dann haben sie gesehen, ja läuft super. <lacht> Dann haben sie es einfach wieder hochgelegt.
1: Läuft, läuft zu gut, ähm. ihr kauft zu viel, bitte nicht. Ja,
0: ja genau, bitte nicht bestellen.
1: Ja. <lacht> nicht so viel auf einmal, wir haben zu viel zu tun, wir verdienen zu viel Geld. So ungefähr. Ja. Also äh, auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Äh, mhm, ja. genau. Aber Zumindest für die, die es bestellt haben. Genau, ja, für die ist es ja gut, dass <lacht> die, haben, die kriegen den Preis ja auch, das ist ja okay. Aber naja. Wer es jetzt bestellt, der hat leider ein bisschen Unglück, was das angeht, ne? Ja. Aber gut. Wie gesagt, kein Riesendrama. Jetzt haben wir halt wieder Apothekenpreise bei Apple, das ist nun mal so. Und äh, ja. Was verkennen. Genau. Ja, ansonsten bei Apple ähm, war, war, haben sie nicht so eine gute Leistung gebracht bei, bei Side In with Apple. Da, kam, ja, da war ein bisschen der Wurm genau, drin. Genau, da war ein bisschen der Wurm <lacht> drin. Da war eine ganz kritische Sicherheitslücke, die es möglich machte, dass man sich mit anderen Leuten, also anderen Leute Account quasi einloggen kann. Um das jetzt mal ganz vereinfacht mhm. zu sagen.
0: Ja, bei diesen Fremdaccounts, wo das Sign-In mit Apple dann quasi eingebaut ist. Genau. Ne? Also, ja, hast du ein Beispiel? Ich habe es ehrlich gesagt noch nirgendwo äh, ja, gut, ich noch Bei, bei
1: Booking.com Booking oder bei, 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 bei Bring mhm. oder bei... Also es gibt jetzt mittlerweile echt viele Apps, die das, die das okay. unterstützen. Mhm. Man merkt es oft nicht, weil man schon Accounts hat. Ähm, ja. Ich bin mhm. da sehr stark forciert drauf zu gucken, gibt es das? Wenn ja, dann schmeiße ich meinen vorhandenen Account weg und mache mir einen neuen. A, damit der Nutzen von mhm. Zeiten mit Apple nach oben geht. B, weil ich das schön alles dann in einer zentralen Stelle verwalten, äh, verwalten kann. Finde ich total großartig. Bin ich mit meinem iPhone oder meinem mm. Mac, kann ich schon reingehen an sich, wo ich überall Accounts habe, kann die auch auflösen. Von da aus ähnlich wie die Abonnements, die man macht über einen App-Store. Ähm, Finde ich total toll, äh, dass sowas geht ähm, oder dass du mm. da so einen zentralen Anlaufpunkt hast. Oh. Ähm, genauso mit der Weiterleitung der E-Mails äh, oder ob du überhaupt möchtest, dass die deine richtige E-Mail kriegen. Total großartig. Also ähm, ja. die Idee dahinter ne? und das Ganze ohne Datenkrack hinten dran. Ne? Also ist klar, Apple hat das nicht erfunden, aber Apple macht es halt Apple-mäßig. Datenschutz, ganz wichtig. Sollte natürlich so eine Panne dann nicht passieren, überhaupt keine Frage. Die sollte nie passieren. Äh, sie ist aber passiert, ähm, aber wohl nicht ausgenutzt worden. Offiziell von Apple äh, gesagt, die Logfiles ja. zeigen nichts dergleichen. Das ist
0: immer eine, eine lustige Aussage, oder? Also, äh, ob das wirklich. Ach so, in dem Fall hätten Sie es vielleicht über Logfiles sehen können, ja. Aber Sie sagen das ja gerne schon mal. Ne? Ja, hier ist ein Zero Day, ähm, aber der ist noch nicht ausgenutzt worden, das ist nicht schlimm. Ne?
1: Ja, gut. Ähm. Bringt ja auch am Ende nichts sehen zu beunruhigen. Ähm, die, ja, Sache ja, ist immer, so die Sache ist immer, es gibt überall gibt, gibt Sicherheitslücken in, 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 in der Softwaretechnik oder in der IT allgemein. Die, 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 mhm. die findet man, solange keiner auf, blöden Bedien auf irgendeine blöde Bedienung kommt und den findet, ist sowas halt da. Apple hat ja schnell reagiert, sie haben ihn, konnten ihn ja serverseitig fixen wohl und äh, das äh, haben das zeitnah mhm. gemacht. Den Mann entlohnt, der das gefunden hat mit äh, sanften 100.000 Dollar.
0: Magst du noch erzählen, was das Problem war?
1: Ja, also das Problem war, dass ähm, der, du konntest halt den Token, der erzeugt wurde, weil du dich angemeldet hast, mit deiner ID nutzen und konntest die quasi die E-Mail-Adresse austauschen und dann ähm, relativ simpel eigentlich äh, mit, mit jemand anderen, äh, mit einer anderen E-Mail-Adresse das Ganze nutzen. Wenn natürlich vorhanden, also die E-Mail-Adresse, überhaupt ein Konto dann da hat, ne? das, das, muss, das war natürlich Voraussetzung, aber äh, so ein Austausch mhm. sollte natürlich nicht funktionieren. Das ist äh, recht ungünstig.
0: Ja. Der Hintergrund ist mir jetzt nicht hundertprozentig klar, aber es ging wohl irgendwie darum, dass Sie an irgendeiner Stelle nicht ein, das eigentliche Zertifikat geprüft haben, sondern nur, dass das Zertifikat von einem entsprechenden Root-Zertifikat von Ihnen abgeleitet ist. Und das muss dann wohl irgendwie da das Problem ausgelöst haben. Wie das jetzt genau zusammenkam, äh, diese, dieser, diese Registrierung mit dem Zertifikat, das ist mir nicht ganz klar geworden, aber äh, so alles in allem konnte das dann wohl damit gefixt werden, dass halt eben dort dann die entsprechende Verifikation an der Stelle richtig gemacht wurde und äh, damit hat er sich das dann erledigt. Ist also Implementierungsfehler gewesen, ähm, ganz klar. Ähm, nichtsdestotrotz aber schon eine ziemlich peinliche Geschichte, weil äh, wenn man schon hingeht und sagt, hier mandatory und so, was man dann ja dann ist als Vorteil auch sehen kann. Aber dann, dann muss man natürlich auch einen Service liefern, der, der wirklich abgeklopft ist. Ja, und das ist natürlich dann mal wieder so eine Sache, wo man so wirklich schmunzeln muss, weil das ist eigentlich nicht so dass das Apple, was ich mir wünsche, dass das dann so offene
1: Dinge ausrollt. Nee, so Spring-Skin ja. sollte nicht sein. Also das hätte nicht passieren dürfen, das schon sehr, sehr ungünstig. Äh, ja, ist passiert, ist aber behoben. Ja, genau. Ja, hoffen wir, das war es dann auch. Genau. <lacht>
0: Mit den Bugs bei, äh, bei dem sign -in. Ja, das hoffen wir. Jo. Ja. Genau. Ja, gut. Ähm
2: ja, und unser letztes Thema ist die WWDC. Am 22.06. gibt es ja die Worldwide Developer Conference von Apple. Und mhm. da war jetzt eine, äh, ist jetzt ein Update für die WWDC-App für Mac rausgekommen. Und zwar, die gibt es halt im Moment noch nicht offiziell von Apple für den Mac. Für iOS, ähm, für die Apple oder iPhone und iPad-Geräte gibt es halt die offizielle App, aber mhm. auf dem Mac ist die halt im Moment noch nicht verfügbar und da gab es halt ein Update, wo, wo man halt alle möglichen Folgen sehen kann und ähm, die App beinhaltet nicht nur die, die vergangenen Videos, sondern man kann sich auch einen, einen Terminplan für die kommende DubDub -Dub zusammenstellen, also was man alles schauen möchte, sobald halt dieses offizielle die offizielle Timeline gelauncht ist, dann kann man sich das zusammenstellen und kann sich die einzelnen Sachen dann anschauen zusätzlich gibt es noch eine Community Community Tab da kann man halt die neuesten Infos über die Entwicklergemeinde nachlesen ist auch alles sehr schön zusammengefasst also alles in allem eine sehr gute App, man kann halt alles durchsuchen, da alle Videos Transkript werden. Ja, <lacht> und ähm, ja, durch diese Transkripte kannst du dann halt entsprechend alles suchen.
0: Ja, schöne Sache. Hätte man sich jetzt eigentlich von Apple gewünscht, mag ich an der Stelle mal einwerfen. Ist schon ein bisschen komisch, dass sie trotz äh, Catalina ähm, und Catalyst äh, Support äh, ich verwechsel die beiden immer noch <lacht> ähm, Catalyst Support immer noch keine also ihre eigene App noch nicht für den Mac gebracht haben, finde ich ein bisschen irritierend, weil es die ja für iPhone und iPad gibt. Die müssten sie einfach nur neu bauen und releasen. Ja. Im Prinzip also, kann ich
1: mir zumindest nicht ja, anders Sie vorstellen. haben es ja selbst so verkauft. Also sollten es da vielleicht genau. machen. Aber, aber kommt vielleicht noch, ich meine, sie bringen ja in der Regel immer ein Update oder ein größeres Update vor der WWDC zu dieser App. Ähm, vielleicht mhm. wird, das, wird das ja dann was, äh, wer weiß. Was aber interessant ist an, an der äh, Mac, inoffiziellen Mac-Version, die konnte schon viel früher die Transkripte durchsuchen als äh, an mhm. Apple selber. Das war auch so eine interessante Sache.
0: Ja, gab es da nicht vorher auch irgendwie eine Webseite wie äh, WWDC2Tech, Nee, genau, irgendwie das wurde ja von
1: extern, also von extern genau. gemacht. Apple selber hat ja nie die Transkripte bis, ich weiß nicht, vor drei Jahren oder was haben sie damit angefangen, äh, das ja. nie transkribiert. Mhm. Und die äh, offizielle Mac-App hat das aber schon immer äh, genutzt, äh, diese Webseite mitgenutzt. Ähm, war immer total mhm. großartig. und äh, Etwas, was eigentlich bei der iOS, äh, beziehungsweise bei der offiziellen äh, Apple-Version äh, total gefehlt hat. Mittlerweile haben sie es ja auch, selbst auf der Website. Aber ich finde es halt immer noch irgendwie schade, dass ich immer über die Website gehen muss bei Mac, wenn ich nicht die inoffizielle App nehme. Weil ähm, du hast halt auf iOS so dein, dein Käfig, sag ich jetzt mal, dein... dein, dein, dein Deine Box, wo sich genau darauf beschränkt wird und die Website von Apple ist ja dann ein bisschen viel, weil ich will mir jetzt die Videos angucken und die Sessions und nicht noch zusätzlich in der API suchen. Und bei Apple kriegst du ja nur über die Suche alle möglichen Vorschläge. Also Die ist nicht schlecht, aber mhm. der Weg ist ein anderer. Der ist ein bisschen aufwendiger, als wenn du die schöne native App nutzt. Also diese diese
2: Website für diese Übersetzung ist die die heißt asciiwwdc.com genau. und da ja. da kann, konntest du auch nach den einzelnen Sessions oder Keywords suchen genau. hast dann die Session bekommen und ähm, während der Daptap wird auch der Vortrag live transkribiert also das läuft du du siehst du siehst praktisch den Sprecher und im gleichen Augenblick ist auf dem Bildschirm in der Aufnahme, wird das automatisch umgesetzt. Wow. Also so war es zumindest ja schon so war es zumindest hm. letztes Jahr vor Ort. Also das äh, scheint in Realtime jetzt äh, zu laufen durch Machine Learning. Oder ja, ich denke mal, das haben die mittlerweile so, so hingekriegt, dass das sofort passiert.
0: Hm. Ja. Ja, gut. Also <lacht> ich jetzt als jemand, der sehr aktiv die, iOS-App, also Apples ehemals WWDC, jetzt ja Develop-App benutze. Ich ja, tue mich so ein bisschen schwer mit dieser Mac-Version jetzt von G, weil das Problem halt eben ist, dass die nicht synkt. Hm? Ich lebe halt quasi in seit Jahren in dieser WWDC-App, seitdem es sie bei Apple gibt und ich habe halt eben alle meine, ähm, äh, meine Zustände dort gespeichert, also welche Videos ich geschaut habe, welche ich mir als Sternchen äh, markiert habe im Sinne von, äh, für mich heißt das, dann äh, möchte ich mir noch anschauen und ähm, ich nutze das halt eben auch sehr viel unterwegs, so beim, beim Autofahren zum Hören nebenbei zum Beispiel, weil ich da viel Zeit habe, äh, um, um Dinge zu hören eben äh, wo ich dann die Sachen laufen lasse, also brauche ich das für unterwegs, das ist so einer meiner klassischen Use Cases, wo ich diese Sachen durchgehört bekomme, die meisten Sachen reicht es ja oft auch zu hören, einfach nur, wenn man jetzt nicht konkret irgendwie was äh, im Code umsetzen will und ähm, ja, also für mich ist das deswegen sehr wichtig und deswegen lebe ich da quasi drin mit meinen Zuständen und äh, ne, da, da kann ich einfach nicht von weg und wenn ich das jetzt auf mehrere Apps verteile, dann klappt das einfach nicht mehr. Also, mein großer, großer Wunsch ist, dass dieses Jahr dann äh, auch wirklich das Catalyst-App
2: kommt. Will, das würde da alles abrunden. Das hast du ja auch bei Apple TV. Da gibt es ja auch die Developer-App. Und da siehst du halt, siehst ja, ja. siehst ja auch immer den aktuellen Stand, bis wo du geschaut hast oder ob du das Video geschaut hast. Also, es wäre schon schön, ja.
1: Ja, also, das hat der Apple in der Hand. Das wäre vernünftig, wenn sie das endlich mal machen. Vor allem, weil sie selbst ja versprochen haben, wie einfach das alles ist mit Catalyst und. Äh, da äh, sollten sie dann mal nachziehen, wäre ein nettes Signal. Wie gesagt, die Synchronisation über alle Geräte ist ja eben gerade das, was so angenehm ist äh, in, in der Apple-Welt. Ähm, da kann ich auch mal am mhm. Apple-TV weitergucken. Ich kann auch mal am Mac weitergucken. Ähm, das ist großartig und ich hoffe sehr, dass sie da äh, dieses Jahr dran arbeiten. Ja, und bitte handoff support Ja, genau, das hm. will
0: auch. Support. Wenn, man, wenn man schon unterschiedliche Geräte unterstützt. Ja. Ich werde nicht müde, das zu fordern. Ich will überall ja. Hand-off-Support.
1: Ja, dann äh, haben wir es für heute mit unseren Themen mhm. und ähm, ja, beschließen dann äh, die äh, Folge 8 für genau. heute.
0: Tür zu. Ja. Mal wieder. Genau. Ja, äh, danke fürs zuhören. Genau, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns wie immer in der nächsten Woche. Genau. Zumindest, wenn ihr uns relativ zügig hört. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal dann. Ja,
1: vielen Dank fürs Zuhören und auch von mir. Und dann äh, hoffentlich bis äh, nächste Woche.